0: どうもガリより本編前の注意事項と謝罪です。今週、録音環境の変更があったのですが、収録中に想像していたよりはるかに音質の悪い収録に失敗した状態の音声となってしまいました。直前のテスト段階ではもうちょっとマシだったんですが、えー、そこからうかにパソコンの設定をちょっと変更したまま収録をしてしまった結果、ちょっと思いがけない心配になってしまいました。誠に申し訳ございません。一応改善策に関してはある程度メドが立っておりますので、来週以降はもうちょっとマシな音声、音質でお送りできるのではないかなと思っております。では、申し訳ございません、音質の今週本編となります。どうも、カルです。磯です。今週は2022年第20号の週刊新ジャンプを読んでいきます
1: 。はい。
0: はい、そえーまあ、先週に比べてマイクの位置とか音量調整とかいろいろ変えてみたので、多少でも良くなってたらいいなとは思うんですよね
1: そうですね、僕もちょっと環境が変わったんで、僕の方も環境がちょっと変わったんで、まあ、うまく調整できてたらいいなって思うんです、ね
0: 、そうですね、なんか、まあ、ミスさんの方がパソコンを変えてヘッドセットは変えていないらしいんですが、何か、ズームで通話している感じだとかなり音の感じが変わって聞こえるんですよね、実は。うんうんこれが録音して編集して配信する段階でどうなってるか分かりませんが、うん、ちゃんと聞きやすい形で配信できてたらいいなと思います。という感じで、まあ、試行錯誤しながらやっていきたいと思います。今週、関東から表紙が連載4周年突破、死滅回遊編新展開関東から呪術改戦となっていました。ジャンプ表紙の方が、えー、黄色、そして銀、黒みたいな感じの大変鮮烈な印象の板取君、伏黒君、おっ骨さんの3人の1枚でした。
1: いやそうですね。板取くんと伏黒くんお久しぶりって感じですね
0: 。まあ、本編には登場してないですからね
1: 。そうなんですね。<笑>
0: この3人が完全に3人の主人公っていう感じになってきましたね
1: 。そうだね。いやー、まあだからはい。ね、伏黒くんはちょっと前まで活躍したから、ね、板取くんの活躍が渡たれますね、はい
0: 。まあそうですね。本編展開。まあ、この後触れていきますが、まだ板取くん出てこなそうですからね。
1: <笑>そうだね。<笑>
0: という感じですがまあ表紙は3人並び立つ感じで大変かっこよくあとこの、やっぱり今回も特色で銀色、ギラギラしたメタリックカラーの銀色が乗っていて、それはジャンプのロゴに配されているんですが、そこがちょうどこの虎杖君の顔、何か目力を補強するような感じになっているのが、個人的にはいいデザインだなと思いましたよそうですね黒いと飛び散ってる感じと合わせて、大変迫力のある一枚となっていました。で、えー、扉の方が一転しまして、えー、見開きから扉へ、こちら、宇呂さんと石堀さんの、なんか今風な格好でした
1: なんでこの2人はね、死んだのにって思ったらね、本編で生きてたんで、そういうことかって思いましたけ
0: ど<笑>そうですね、なんか本編で生きていて、こ越さんと、まあ、ある程度友好的というか、なんでしょう、和解とは言えないですが、それほど敵対しない状態で分かれているので、この先、何か。まあ、現代を舞台にして再会もあるのかなみたいな、そういうことを想起させる扉になってましたね。そうですね。石りさんがなんかドカタジャケットみたいな感じで、なんか、なんか今の方がおしゃれなのになと思いましたけどね
1: 。<笑>リーゼントのね。
0: <笑>リーゼントでなんかあの、ファーのついた派手なジャケットの方がおしゃれなのに、なんかドカタっぽくなっちゃいましたね、これ。そうだね。<笑>という感じのまあ現代風アレンジの2人でした。それからして中身としましては第181話で、えー、おっこさんは、うろさん、イしボおリさんを殺すことなく、えー、イタロリー君が頑張って追加したルールによってポイントをもらうことができました。200点になりました。すごいという中、えー、ジャンプ、主営者に漫画を申し込みしていたフランス人、日本ツアーち、日本生まれのフランス人、シャルルさんというのが、えー、死滅回遊プレイヤーとなっていて、ハかりさんと観覧車に乗って切れましたという展開でした
1: 。まずはおっこさんがね、あのー、普(笑)通にこのバトルの終わりが爽やかでよかったです
0: そうですね。最後、僕の仲間に感謝してくださいっていう言葉の裏には、まあ、本当に殺してたのかもなっていう、まあ実際殺せる人ですからね。そうですね。殺せる人ですから、なんかその、殺してた可能性はありますよっていうのを匂わせつつ、笑顔は爽やかですからね。う
1: ん。いやでも絶対俺は殺したと思ったんで。はいはいはいいやここで殺すというのは本当、おっ骨さん、気持ちいいな、主役の器だなって思いましたね
0: 、まあ、そうですね、いや、本当に、なので、その甘さをこう取り上げて、うろさんにあなたの方が限界が来るよみたいなことを言われたりもしていますが、本当に殺すべき時にはためらいなく殺せる上で、殺す必要がなくなったら、あっさりとこう優しくできるというあたりは、やっぱりかっこいいなと思うんですよね
1: ,そ,うだね
0: そのおっ骨さんの何か強さと爽やかさと、やっぱりちょっと病的な感じも含めて感じられる。その上でやっぱり心温まるラストでよかったですよ
1: ただ、ちょっとね、大越さんのさそのあとくらい、なんかみわちゃんっぽいカットがあるんだけど、ちょっとなんか表情が見えなかったって不穏なんですよ、ね、そうなんですよ
0: ね、見た目はミワちゃんなんですが、表情、顔もはっきりは描かれないので、まあ、本人かどうかは分かんないです、ね
1: 、そうですね。なんかつられてるとかっていう可能性もあるし、全く別人っていう可能性もありますからね
0: 、うん、おそらく東京なんじゃないかなという、まあ、駒の並び、背景から言っても、やっぱり東京じゃないかなという感じはあるんですが、ちょっとわからない感じのにおわせ駒でしたねそうで
1: すね。そして、その後はまた謎のキャラ出てきたなっていう感じでしたね。<笑>は
0: いはいはい、売れない芸人といい、何か、なんでしょうね<笑>こう、道に迷っている人たちが多いですね、やっぱり。
1: いやー、まあまあ、だただね、本当、東京にいた漫画家さんはみんな死んじゃったってことで、ね、そこはすごい悲しかったですね
0: <笑>まあそうですね、まあ、みんな死んだというか、まあ、ある程度は脱出させるんだと思いますけどね
1: <笑>本当にまあ、正直、この人が、まあ、どうなるかわかんないけどね、まあまあ、今までの傾向だったら、あくた先生、きっとね、面白い、敵キャラにしてくれるんだろうなっていう期待値がありますし。はい、はいいそして何よりね、あのー、おっこつさんよりも調子のいい時は強いと言われてるはかりさんの戦いが弱く見れるのかっていう期待値が高まってますよって
0: いう。そうなんですよね。はかりさんに関しては本当、イタル君たちの説得の時にある程度能力が見れるかと思いきや、もう片鱗をちょっとだけ見せただけでしたからね
1: 。そうなんだ
0: よね。はかりさんの実力というのは大変気になっていたところなんで、まあ、新キャラも当然気にはなりますが、まずははかりさんの戦いが見れるという楽しみがまりますね。
1: そうだね、いや、奥骨さんの強さがとんでもなかったんです、無限にハードルが上がってるか。
0: ら。いや、本当ですよ、これと肩を並べるってことですからね。い
1: やー、だから本当に、どんな知識なんか、本
0: 当、展開的にも奥骨さんからバトンを渡されるような感じで、奥骨さんエピソードからはかりさんエピソードという、単独エピソードみたいな感じの流れになっているので、それだけのことをしてくれるんだろうな、見せてくれるんだろうなというのが、大変楽しみな日記でした。あと、今週ちょっと気になったのは、この、うろさんが、おっこツさんに対して、限界が来るのはお前の方だ、という、この形、自分の見てきた、ものすごいものとして、かつての、この、両面、スクナさんを思い出すという展開が、ちょっと、おっこツさんとスクナの因縁を、ここでも少し振りかける感じで、少し気になりましたね
1: 。そうだね。
0: あと現役時代のスクナさんを、この、なんでしょうね、同時代の人が見て、恐れていた視点で語られるというのが、ちょっと新鮮で面白かったです。うん。本当にこの人を、あの、4本腕に、四つ目でやってたんだなっていう感じがして、面白かったですね
1: <笑>。そうね、あの、なんかこう、お噂におルがついたやつじゃなかったんだそうですね
0: 。まあまあ、もともとこの姿もたまに描かれていましたが、まあ、改めて言うと本当に化け物だなという感じも含めて、そのなんか新しい視点からの両面作らさんというのもちょっと印象的で、大骨さんとの今後の絡みが気になったりもする、大変なんかいろんな情報量のある展開で楽しかったです。はい。では続きましてが、坂本デイズの第67話の内容としましては、えー、ガクさんが操る、しなやくんは試験官に抑えられるんですが、ガクさんが操作して試験官も放り投げたり武器として使ったりとかしますっていうところに、えー、トラマルさんとマフユくんが襲いかかっていい感じという展開でした。い
1: やもうただでさえ人手不足の殺練の殺し屋さんたちがっていう感じでしたね
0: 。そうですね、試験官弱かったですね。
1: <笑>いや、これに関しては、岳さんが圧倒的すぎるって方が正解でしょ
0: 、まあ、そうですね、普通にあの殺人監督室とか乗り込んで倒していったのは、本人もちろんそうですし、で一応、遠隔操縦だから弱くなっているとはいえ、相手が一人、二人だったら、そうなんだ
1: よね。いやでも本当にアクションが派手でね、あとは坂本さんたちにはできないぶっ殺しアクションでよかったですね。
0: いや本当、人間を武器として使うという、そこの時点で既にちょっと惹かれてますが、その結果、手にした人間を振り回して、目の前の人間が、やっぱりバラバラに<笑>、腕、頭、足みたいな感じでバラバラになって吹っ飛んでるという、この描写はなかなか衝撃的でしたね。い
1: やー、だからちょっと勝てる気全くしねえよっていう状況の中での戦いだからねっていう。<笑>いや<ー><笑>だからねこそね、そこでシンくんが今戦えるやつが強くなる未来なんて見えねえんだよっていうのはかっこよかった。
0: いやー、ほんとその通りですよ
1: 。そして、それに感化されて、ね、トラマルちゃんと頑張るっていう展開ですからね。<笑>
0: はいはい、もう完全に味方ですね、ト
1: ラマルちゃん。完全に味方ですね。いやだから、なんだろう、あのー、正直さ、あの、トラマルちゃんとかさ、まあ、まあ、フェクもそうだけどさ、スラーさんに見せられるっていう展開もあるかなって思ったけどさ、はいはい、これだったら大丈夫そうかなと思いましたよね。まあ、今のところはそうですね
0: 、頼もしい、頑張ってくれって、素直に応援できる感じになってますよ
1: 。そうですね。
0: いや、若者組、なかなか楽しいですね
1: 。楽しいですね。<笑>いや、でもこうなってくるとな、スラーさんな、もしかしたら成功しちゃうのはね、アキラちゃんとかあっちのほうになっちゃうのかなって気もするけどね
0: 。あ、まあ、そうですね、スカウト、果たしてどうなるのかっていうのは大変、まあ因縁、新しく生じる因縁、昔からの因縁をどう持ってくるかというのが気になるところだったりはしますねそうですね。といった感じで、まあまあ本当に、えー、各キャラクター、新キャラも含めて大変魅力が立っている状態なので、それぞれが絡み合う効果の展開は本当に楽しみです。では続きましてが、逃げず王子の若君の第59話、全米が逃げたという形で、時由君たちは改めてこう戦を開始することにしました。計画を練って直接鎌倉を攻めるか迂回していくかという計画、選択を時由君に任されまして、時由君は人間的に成長しているところを見せつけて遠回りして、自分を神しとして担ぎ、旗印として、え反、ー、足利を。つつ鎌倉へ向かう道を目指します。長官さんが立ちふさがりますという展開で
1: した。まずは本当にね、時起君を神輿にして、あの兵を集めていこうっていう作戦はなるほどでしたね。いや、本当に納得感がありましたよ。<笑>そうです。しかもそこをちゃんとね、逃げながらっていうところに、やっぱこの漫画の強弱を感じてよかった、ね。ここですね、でちゃん
0: と担がれる自分が、時生君が自分自身で何か誇りすら感じる感じにいってるっていうあたりで、すごくその作戦がいいものに感じられますからね
1: 。そうだね。<笑>そしてねあの、結果として本当にあの足利さん暗殺計画とかが、結果として京都に奴らが来るに違いない、関東の兵を集めようって天皇が言うくらいで、ね、やって攻めやすくなったところも、おおっていう感じだったよね。
0: (笑)そうですね。そこで高藤さ(笑)んがなんと、その時行くんを見逃したのに関しては、取るに足らんと勘がつけたが、ワー勘が外れるとは取り方して、これまである種すべて思いのままに勘で全部探り当てるようなところになった高藤さんが、今の時行くんの行動に関しては、ちょっと目論みを外れているところがある、勘が外れているところがあるっていう点で、やっぱり時行くんに何かがあるんだっていうことを感じさせる展開も良かったですね。
1: 良かったですね。だから本当、先週まで勝てる気が全くしねえっていう感じだったけど、ちょっと勝てそうな気がしてきたかってな
0: っそうですね、なんか、だんだん高藤さんにこれから追いついていく、迫っていく、近づいていこうとしている、そういう何か流れは感じることができましたよ、うん
1: 、そして、まあ、そのね、初戦というか、なんというかに関しては、ーカ寛ーさんという展開ですからね。はいはいはい。いやだからリベンジマッチいいっすねって
0: いう<笑>あ。そうですね、なんか間に楠木さんもいたことで、ちょっと改めて因縁が深まってる感じもしますしね。そうですね、楠木さんを紹介してくれたとは言いませんが、楠木さんとのつながりを最初に作った人でもありますので、まあ、改めて時生君の成長、本当に京都で一緩和を向けたところが、翔寛さん相手に発揮されるのは、すごく楽しみですね
1: 。楽しみですねいやー、実際どうなるのか、今度こそ殺
0: しきれるのかって。<笑>そうですね、なので、この翔寛さんが小笠原さんに殿に命をいただいたご恩。のの部を見直ししして戻りましょう,っていうこの命をいただいたというところに時々も絡んでいることではあるのでうん、本当にただ敵対、憎し、憎しみという感じではないような気もするんですよね
1: 。そうだね、松鹿さんに関してはね、まあ、死,に死に際に時々君に仏を見たよ何かしらこう時々君に対する何か。うクソデカ感情があっておかしくないから、ね、<笑>そうな,んですよ、ね、なのでこの命
0: をもらったご恩で戦いますっていうことに関してはその直前に時行くんに救われていたことを考えると何かありそうな気もするけどなっていうあたりもあったりはしますが、まあ、それも含めて本当に結局これは少年漫画なのでやっぱり主人公が成長するのが一番楽しいところですからね
1: 。うん、そうですね
0: なので時行くんの本当にクソ成長展開を見てみたいですね
1: 見てみたいですね。
0: では続きましてが、青の箱の第49話、内容としましては、チナス先輩が、何かマンスリーマンションに行ってしまって別々に暮らすことになった大輝くん、ちょっと落ち込んだりしつつ、朝練では会えると思って行くんですが、チナス先輩いなくて、下流先輩に連れられてなんか走りに行かされちゃうし、チナス先輩に会えないしっていう感じで、ちょっとモヤモヤしてるんですが、えー、家に帰ると、千奈先輩が忘れ物を取りに来ていて、朝練いなかったでしょう、千奈先輩の方がみたいな感じで、お互いお互い探していた、会おうとしていたことが分かって、あっはっ,っていう感じの展開でした。
1: <笑>いやもう、マンスリーマンションの鍵を渡して、また朝練でねって、これで付き合ってないなんて、嘘でしょっていう展開でした
0: 。<笑>この鍵渡す展開っていうのは、大樹君、無反応ですけど、鍵渡すってって思いましたよね。
1: めっちゃ思うよね<笑>周りから見たら、どんな関係ってなるよね。<笑>そうですね
0: 。いやだってね、本当に千奈先輩の部屋の鍵を千奈先輩からもらった展開ですからね
1: 。そうなんだよね。だから、普通だって、付き合ってたって、まだそこまでしないかもしんないよって思う
0: から。<笑><笑>まあまあ、同居したところからではあるんで、一応、離れたっていう展開ではあるんですよね
1: そうですね。<笑>いやだから、かそこだけですごいドキドキしたい、ね。
0: <笑>まあそうですね。なので、泰く君的にもそこのところでは、また別居になったとはいえ、距離は縮まったんだし、昔とは違うんだし、一田先輩とは学校で会うだけだってって思って、ちょっと上がってるところから、うまく会えなくて、お話できなくて、下がってからの最後に上がるという、ちゃんとやっぱり関係が聞いてましたね
1: 。聞いてましたね。いや、だからそこら辺は本当は泰く君のやきもきはちょっと分かるしっていうところでね、本当に、この、まあ、緊張と緩和、シャオリーが効いてましたねって感じ
0: いや、そうですね。うまく会えない。なんかタイミング合わずすれ違ってしまうっていう感じのモヤモヤ感。で、うん、本当に学校で会える、学校で話そう、会ったら話そうって思ってるのに、タイミングが合わなくて話せないっていうのは、本当に何か学校の恋愛関係というか、青春そのものですよね
1: 。そうだね
0: で。改めてそこに立ち戻った後に、家に帰ると、ちな先輩が玄関で、これ、これ、大輝くんは言及しないですけど、絶対、千の先輩は大輝くんに会おうとして、大輝くんに会うつもりで、なんか、こう玄関でうだうだしちゃうんですよね、多分
1: 。してそうだよね。
0: <笑>たまたま会ったような素振りですけど、絶対何か話したくてそこにいたんでしょう、みたいな。話そうと思ってそこで何かしてたでしょ、今。靴紐結んでないけど、もう何回も結んでるでしょ、みたいな。そういうなんか、付き合う前の何か一番楽しい駆け引きをやってる感じがして、もうたまらなかったですよ。
1: たまらなかったですよ、そこは。<笑>いやー、だから本当にもう、ひなちゃんとか、マジで、こう、食い込む要素ねえよ
0: <笑>今週、ひなちゃん、見た覚えがないですよ
1: 。見た覚えないですね。てっきりなんか、同居展開に対して、ひなちゃんのなんか、アドバンテージくるのかと思ったんだけどね。<笑>まあ、そう
0: ですね。まあまあ、確かにひなちゃん、ちな先輩との同居の事情を知る数少ない友達ですから、それが解消された、今解消されているということを聞いたら、何か反応してくれると思いますからね
1: 。そうですね
0: 。だからまあ、それはこれから絶対来ます。絶対来ると僕は信じています
1: 。そうですね。来なきゃおかしいですからね
0: 。信じていますが、今週はこの、え、なんか話したいことあって絶対そこにいたでしょみたいな、この感じの距離感がもう、もうダメですよ、千ら先輩本
1: 当。<笑>我々の心をかき乱しますね。<笑>
0: そうなんですよね。なんか話したくて、ああ、話したくて絶対そこにいたんでしょう、近くをうろうろしてたんでしょう、みたいな、この感じはもう、もうむずむずしてしまう感じと、そこからお互いに、朝練の時にお互いを探していて、千奈先輩にいたって、ちょっと走って向かったのに、みたいなことを、ちょっと言い訳がましく言ってくる感じとかのもう、距離感、本当に大樹くんも、そりゃ、キュンとしますよ
1: 。いやー、キュンとしますね。もう、毎週のように、シナツワングランプリの候補が増えてくぜって思った
0: 。いやー、今週もちなつワンかなに来ましたね。
1: <笑>まあまあ、そういうわけでね、あの、ちなつワングランプリも投票をやってるんで、まあ僕ここは当然投票,、はい、投票してますけどっていう
0: 。<笑>迷いますよね。あの、先週の関東からの時に告知して、ちょっと、ポッドキャストでは触れませんでしたが、ちなつワングランプリ、ちなつ先輩の最高の一コマというのを募集するという、大体1周年記になると人気投票とかやりそうなところを、ちょっとひねった企画できましたね
1: 。そうだね。
0: なんか2期投票をややるとやっぱり死人が出ると思ったんですフね
1: 。<笑>まあまあまあ、ひなちゃんと千夏先輩、どっちかなんて選べないって読者も多いでしょうし、ここでハリオ先輩が1位になったら、どうするんだっていうのもありますかっていう
0: <笑>それは絶対ないと思いますが、まあ、骨肉の争いを避けるために、あえて千夏さんにしたのかなとか、いろいろ考えてはしまいますが、本当に選びきれない、あれ本当に僕、数日悩みましたが、選べませんでしたからね。<笑><笑>
1: それだったら、まあ、毎日投票できるから、いっぱい投票してよ<笑>
0: そうです、ね。ちなつさんグランプリの結果も大変楽しみになったりしますが、今週からランクインしてもおかしくないくらいのちな先輩ですよ、今週も
1: 。そうですね
0: 。という感じなので、この距離感で二人が朝、朝練で体育館で会ったら、イチャイチャしてしまうんじゃないかと、大変、もう心配になりませんはい,い。続きましてが、高校生活の第1話。<笑>高校生活の第1話。<笑>えーま、第1話、始まりの景色という形で、めでた高校に入学した山賀大地君は、えー、同じクラスの海道真く君に誘われて、バレー部に入りました、彼は野生児ですごい身体能力を持っていてバレー、バレーのことは知りませんでしたが、全国を目指して頑張ることにしました、何か面白いことが始まりそうだぜっていう展開でした
1: 謎のバレー漫画、始まってるじゃないですか。<笑>
0: 今週1ページ目でマジで読み切りだと思いましたい
1: はいはいはい<笑>
0: で。ここが、ここがメルタイ高校かっていうセリフを読んだ瞬間に、あ、はいはいはい、それねって思いましたよ。そうですね。分かった分かった、それねって思ったんですが、中身を読んでいくと、この山賀くんの対応、山賀くんのリアクション、あのー、普通のバレエ漫画、熱いバレエ漫画みたいな感じで、で、一郎さんがたまにリアクションしてるのを山賀くんがいちいち真顔で見つめるっていうリアクションがもう三回目くらいで声出して笑っちゃいましたね
1: まあまあ違和感がすごか<笑>声に出し
0: て突っ込んだりとかはっきりしたガビーみたいなビクみたいなそういうリアクションは全くしないんですよそうだねただただ真面目な熱いスポーツ王道漫画をやっていた山賀くんが一郎さんが出てくると真顔になるんですようんシャッターですね<笑>これがちょっとやばかったですね面白かったですよ
1: 最,最終的にはどう見ても40から50代の人がいるなって、ね、言いまやもうだ本当に、本当、謎展開だし、まあまあ、バレー部に対していい布石打ってきたなって感じでしたね<笑>そう
0: ですね、もう正直もう、この山田君が一郎さんを真顔で見つめるっていうだけで、僕はもうかなりこっから先も長いこと楽しめる気がしたんです
1: よなかなか漫画のほう、あれを崩しかねないなんか人物ではあるわけだけど。は<笑>ははいはい、はいまあイチローさんたちがね、よほどとんでもないんで、ゴメスとかも言うからいかって感じっ
0: て、いっかそうですね、いやまあ、なので、この王道少年漫画の主人公が、おっさんが同級生っていうことに対して、王道のリアクションが取れなくなってしまう、王道キャラでいられなくなってしまうというところが、やっぱり面白いので。うんそれまで普通になんか少年漫画の嘘っぽいキャラクターだったはずなのに、一郎さんに対してだけは変にシリハスにリアルに反応してしまうという感じがたまらなく面白いんで、僕はもうこのパターン、王道漫画、リアルな抑えの対応、王道漫画、リアルな抑えの対応という、このギャップだけでいくらでも広げていける気がしますね
1: 。そうですね。<笑>だから本当に新たなので、勝負玉ができたんで楽しいですね。そうですね。こ
0: れはすごい激役を投入してきたなという感じがするんで、大変楽しみです。あとはまあ、一郎さんがスザキ君とすごく仲良しそうでいいですね
1: 。そうですね。
0: <笑>いつも二人でつるんでる感じがして、大変いいコンビ感だなというのも良かったです。では続きまして、えー、これがう、マッシュルの1ページ目がもう、個人的にやばかったんですが、センターからです。最終決戦目前、修行白熱人気投票結果発表センターから、マッシュル。疑問形になってししままいました、うんえー、人気投票の結果発表でしたよ
1: そうですね。いやー、まあ、分かる人は分かるんですけど、ボーボーボー、ボーボーでしたね。
0: <笑>分かる人は分かる、まあそうですね、ある世代の人にはもう、絶対に分かりますよね。
1: そうですね。ボーボーボーの人気投票パロでしたね
0: 。<笑>そうですね。完全に、その、ボーボーボー、ボーボーボーの方は、連載3回目ぐらい、2回目ぐらいですっけやったんですよね、人気投票。そうですね。で、あのー、今回は左端のところに、この投票は実際に行われましたという注釈がついてますが、ボーボーのとき、ボーボーの時は、この投票は実際に行われていませんみたいな感じの注釈でしたが、で、1位から5位まで、全員ボーボーボーっていう人気投票で、今回と同じ構図で、同じセリフを言ってましたからね
1: 。だから何<笑>だろうねあの、神に感謝とかお前言わへんやん。い
0: やいやいや、言ってもおかしくないじゃないですか。神格者って神にちなんだ名前がつくぐらいなんで
1: すか、ねま
0: あまあ、うん。全然神に感謝してもおかしくないですよ
1: 。まあね。<笑>まあまあまあ、本当にだから、それだけでちょっと笑っちゃう感じだったし、ただまあ、先週ちょっと予想したけどね、1位マシックは俺揺るがないだろうって予想は当たりましたし、はいはい、よかったんですけど、ただ2位はマジで、誰だっけ最初思っ
0: たから。<笑> 2位はすごく意外でしたね
1: 。意外でしたね。まあ私まあ、あっち向いてこいとかありましたけどね。<笑>たからね
0: あ,ありましたね
1: いや。というわけで、なるほどそんな。こんなところが人気なんだっていう意外性になる感じでよかったですね。
0: <笑>あそうですね、まあ。ピン君が6位で滑り込んでるところがちょっとなんかよかったですね
1: 。よかったね。ただね、ただまあでもねあの、残念ながらやっぱ真っ、ま
0: シュークリームは57位とか、そんくらいでしたね
1: 。そうだねまあまあ、しょうがないね、やっぱキャラクターとして認知されなかったっていうの
0: は、ででかかったですね全然違った、58票で、えー、68位、68位でしたね。うん
1: 、
0: でも25位にあの、レモンちゃんの作ったマスコットキャラ、シューコちゃんが入ってましたからね
1: 。そうですね
0: 。シュークリーム票はだいぶ彼が集めたんじゃないかと思いますよ、うん
1: はいはいはい。いや惜しかったですね。まあでも、こうなってくるとマスコットキャラは、フクロウさんになっちゃうんですかね。
0: フ<笑>クロウさん22位。まあ、順当な順位ですね。
1: <笑>あとはまあ、マッシュ君の筋肉が入ってるのはいいんだけど、<笑>キムとケビンはだいぶ票を取ったのに、マイクだけ票入ったのが悲しかったです。山田、マ
0: イク、ドム。まあ、うん、筋肉、<笑>筋肉の中でもだいぶ票が割れてるのは、面白いですね。そうでです、ね、示唆的です、ね。的何か。固
1: まってるわけじゃないんだっ
0: て、ね、筋肉が合体したらもうかなりの強水んですけどね
1: <笑>え筋肉だっ
0: て合体したら
1: 普通に8うベスト10入るんですよ
0: ベスト10は入りますかでも筋肉で分散しちゃいましたからね
1: そうですねいやまあでも筋肉の例えばやっぱマッシュ君が圧倒的なんだなマッシュルはでした、ねまあ、そう
0: ですね実質マッシュ君強ですからねうん。と,いうとで、マッシュ君の、なんか、筋肉占いが始まる日も近いんじゃないですかね
1: 。はい、そうです
0: 。<笑>ああ、といった感じの、いや、本当に、坊々ネタの人気投票結果発表というのは、何か盲点。もう、言われてみればその手があったかという感じでもやつでしたが、最近の、最近見た人気投票の結果発表の中で一番好きでしたね。そう
1: ですね。
0: <笑>まあ、もう二度とできないですけどね、このネタ
1: <笑><笑>
0: 二番選手になったら意味がないですからね。いや、いいのか。これを、各作品が必ずこれをやったらそれはそれと面白い
1: かもしれませんね。<笑>みんな、ボーボーも好きすぎでしょう。<笑>いまだにグランブルーファンタジーとかにだってコラボで出てくるしっていう<笑>あ、
0: まあ。ある世代のジャンプ漫画っていうのはすごく息が長いですし、まあ、ボーボーに関しては、まあ、アシスタントの人たちが頑張ってますね
1: 。そうですね
0: 。そういった感じの、えー、大変素晴らしい人気投票結果発表でした。では内容としましては、第104話でマッシュ君は、えー、修行の第一段階として、オチョア君の失尻を12本取るというのをすごい重力かでやるっていうのに対して、えー、自分の昔、その力を封印していた、ブレーキをかけていた原因というのをおじいちゃんの肩もみっていうのを思い出して、えー、それを乗り越えることによって、尻尾全部取りましたっていう展開でした
1: 。した理由じゃないって思い
0: 思ました、ね、本当だ
1: よ<笑>だからすごいシリアスでやってるけど、え、その程度なのっていう感じだっ
0: た。そうですね。ほんと、<笑>それでいいんです
1: よ。まあ、ほんとそうですね。あ
0: と、とにかくおじいちゃんの優しさは伝わってきましたからね
1: 。そうだね。<笑>めちゃめちゃやっぱおじいちゃん、いい人だなって思ったか
0: らね。いや、久々におじいちゃんが見れて、おっこりしまし
1: たよ。いや、本当だから、このエピソードやったとだったら、人気投票もっと上がったでしょ、ね。<笑>そうですね。
0: だと思いますしやっぱりそこのちゃんとおじいちゃんとの絆で強くなったんだっていうことがわかる。あくまで取ってつけた理由であっても、やっぱりちゃんとその裏にはキャラクター同士の信頼関係みたいな、絆みたいな、そういうものがあって、ちゃんと強くなりましたよね
1: 。そうですね
0: 。ちゃんとそこは外してないんで大
1: 丈夫ですよ。いやー、しかし本当になんだろう、てっきり、なんだろう、この力の解放、はいはいはい、みたいなやつを30日くらいかけてやるのかなと思った1日で克服して強くなっちゃったんで。
0: <笑>まあ、一応限界は超えましたが、まだどの段階までいってるか分かんない、ね
1: 、そうですね、だから本当に残り29日でどこまでマ真旉君強くなるか、やべえっていう期待値ががんがん上がってますそう
0: です、ね、いや、本当に先週も言いましたが、真旉君の新フォーム、すごい楽しみにしてるんで、今週そこを描かれなかったことはむしろ、いやだよねまだ見せないよね、楽しみだなっていう、そこをこうあっさり開けなかったことに関しては、僕はすごくなんか、気持ちが高くてよかったですよ。よそうですね、早く新フォーム、パワーアップしたそのスーパーマッシュ君早く見たいなと思いました
1: よ。<笑>本当、どうなんだろうね
0: <笑>。どうなんでしょうね、見た目。やっぱもう金髪になるしかないんじゃないですかね
1: 。そうだね。うんまあまあまあ、ちょっと予想、ちょっとまあそこはもう本当に河本先生のセンスを期待してます
0: <笑>そうですね。すごいかっこいいのが見れるんだろうなというのが楽しみです。<笑><笑><笑>ちなみにオチワ君は、なぜワニーというのがすごい気にはなりました、ちゃんと。
1: <笑>なんでなんですか
0: 。<笑>全くわかんないですよねうん
1: 。まあまあ、とりあえずマスコットはこう狙ってることだけはわかりました
0: けど、ね。という形なので、ええー、いろんなキャラクターがもう登場する作品なので。本当に幅広いデザインとかをこれからもさらに広げていくんだなという感じがして。おちょくん、<笑>今後の活躍も楽しみになりましたよ
1: 。もう出てこねえかもしれないけどな。
0: <笑>ええー、きっとここぞというところで助けてくれますよ。一番弟子なんですからドルさん
1: も。まあ、確かに。まあ、確かに
0: 。なんなら、ここからすごい変身するっていうパターンもありますからね。<笑>本当に特徴的な姿、形である分、なんか変身したらかっこいいかもしれませんから、そういうお茶く、うん君、今後楽しみにしたいですよ、はい、では続きまして、地球のこの第9話、内容としましては、レースケく君は悩んでいるときに、アルベールさんにお兄さんの話とかを聞いたりとかして、最終的には、えー、手術を受けさせず、守君に急成長手術は受けさせず、赤ん坊のまま一緒にカレイリさんを助けに行くという決意をしますという展開でした。
1: いやそうですね何も諦めないっていうのがレスケ君の選択で、まあ、予想通りの王道展開でよかったですね。はいはい、本当に期待通りでしたね。うん。そこにまあちゃんとね、アルベイドさんのこうエピソードも乗っかって、はいはい、で、あのだけそこで、ね、そこから逃げずにね、守君を見て、礼介君を詰めるっていう展開でしたから、ね、ちゃんと納得いく展開でよかったですね
0: 。まあ、子育て漫画とかでもやっぱり立って歩くとか、すごい一大イベントですからね。そうだね。マドタイの天気に絡めるような形でやっていたので、いや、実にあの子育て、サイキック漫画として
1: 王道の展開でしたよですね。そして、まあ、だからねあの、最高なんだけどっていう形になるわけですけどね、いや、はいまあだから本当にどうやってやっていくのか、腹にこう抱えてや頑張っていくのか、どうするのか分かるんないですけど、楽しみですね
0: 。いやまあ、お腹に抱えるかなんかですが、とにかく守君との意思疎通、守、まあ、君を。しつけるっていう形になっちゃうような気がしますが、意思疎通を頑張るという感じで、やっぱり子育て漫画の延長線上でやってくれるんじゃないかなというのは、あの今回の,この立って歩くことが決断を促すみたいなことを見ても、やっぱりこれは子育て漫画なんだなというのを確信しましたからね
1: ,そうです
0: ね。ミッションに対する訓練も子育ての一環としてやってくれるんじゃないかなと、期待して
1: ますよだからね、まあ、今後なんかすごいピンチが起きてもね、まあ、アルベールさん見たく、兄貴と合体しちゃったぜみたいなことはない。感じでねレイスケ君もももろんと一つになっちゃったぜみたいなことはないと信じたいですね
0: <笑>ああこれは悪い例として語ったわけですからね、うん
1: 、
0: 失敗例として語ったわけですからきっとこんなことにはならないと思いました、まあ、レイスケ君が休憩にした最大出力を抱えて飛んでいかないっていう故障はないですけどね
1: まあまあそうですけどね
0: びっくりしましたよこれ抱えて飛んでいけるんだと思いましたからね
1: <笑>そうね
0: <笑>ボールみたいにっていうのはちょっと面白かったですまままあまあ、まあシリアスですよ<笑>これお兄さんにもちょっとだけ粘土力があってみたいな伏線があったらまだ分かるんですよね
1: 。そうですね普通に抱
0: えていきましたからね。まあ、<笑>なんかそういうものなんだなっていう感じで納得はしました
1: よ。<笑>そうですね
0: <笑>では続きましてが、えー、ウィッチウォッチの第58話、内容としましては、ねむちゃんはまた猫の状態で潜入してきて。くんに三日月を見せるというミッションをしようとするんですが、できませんでした。圭吾んは魔法を授かって、変身しなくても役に立てるような力を手に入れようとしているところを、ネムちゃんが通りがかりというかやってきて、えー、ちょっと話し合ったりとかしますという展開でした
1: 。いやー、圭吾んとネムちゃんがいい感じっすね
0: 。だいぶ今回で関係が進展した感じがしますね
1: 。そうだね。まあ、ただ俺は本当にね、あのウルフネムちゃん派なんで。<笑>なんでちょっと警護、ねむちゃんはね、ちょっとこう、そっちの方は押してないんで、ちょっともやもや感があるわけなんですけれども、ただそれでもね、ねむちゃんが、なんでしょう、猫を隠してるっていうのはよくないと思ってるんではいはい、はい、<笑>早くばれてほしいなと思ってるんですよねそうですね、なんか結構
0: 引っ張りますが、本当に個人的には、早くばれてくれた方がねむちゃん、ねむちゃん、好きなキャラクターなんで、もっとこの一家の中に飛び込んでほしいんですよね。そうだね、がっつり絡んでほしいし、面白い地帯しい死体をさらしてほしいんですが、そのためにはやっぱりこの秘密があるっていうのは、ちょっと足を引っ張るような気がするんですけどね
1: <笑>そうだね、だからこそ、ちょっとしか来れないし、ね、
0: <笑>そうなんですよね、だから、うん、猫バレ、コバレしてもいいのになというのはずっと思ってるんで、そうなってくれたらいいなというふうな期待を今週持ってしまいましたが、あと、圭吾君に関しては、僕はやっぱりねむちゃん、ちょっと影響されやすぎる感じとか、なんか、なんでしょうね。感情とか快楽に流されすぎる感とかがちょっと心配だったりする彼女が、ウルフの,その悪くて強引な感じに引っ張られてドキドキする感じっていうのはちょっと心配でしかないの、僕は
1: 。そうな
0: んだ。<笑>なので、あの、圭、うん、吾君に対して、ちゃんと理性的な立場から、ちゃんとその快楽に流される形ではなく、圭吾くんを認めて近づいているという現状のこの健全な感じの方が僕は応援したいですね
1: 。なるほどね。まあまあ、俺は意外と本当、ウルフのワイルドさに流されてるネムちゃんって好きなんでね
0: 。<笑>あまあ、それはそれで魅力はありますけど、僕は本当にネムちゃんには幸せになってほしいので、あんまりこう、うん、悪い男に流されてるネムちゃんはもう心配でかわいそうになっちゃいますよね
1: 。なるほどね。<笑>まあまあ、なかなかそうっみたいった意味でいい三角関係になってるんで<笑>。
0: あなので、そのあたり、慶イ君との関係性も、ちょっと流されてる感じの印象もなくはなかったんですが、今週でのそのケイに対する視線とか、自分と重ね,重ね合わせた上で、自分とは違うところを尊敬したりっていう流れは、本当に、全然流されてる感じもしない、ちゃんとした人間としての視点で尊敬してる感じがしてきたので、すごく、ネムちゃんと慶イ君の関係、本当に進んだなと思いますし、何か応援したくなる感じだなと、僕は思っています
1: 。
0: うん、なので、来週、秘密を語るのかどうかわかりませんが、二人の関係がどうなっていくのかは本当に楽しみですよ。はい。では続きまして読み切りです。痛快ムフィの新世代バイオレンスコメディ読み切り、センターから43ページ、ペインキラー、宮竹翼先生。というかして、宮竹先生、とりあえず今回、えー、本四月掲載という方、好きな漫画です。ノート、ベルゼバブ、チェンソーマン。いいですね。いいですね。過激な作品が多いですね。<笑>という形で、内容としましては、えー、殺し屋をやりながらお笑い芸人をやっているラフパンクスの2人組というのがいまして、えー、何か追われている女の子を助けて、その追っているク者を皆殺しに、お笑いライブで皆殺しにしました。彼女も笑ってくれましたっていう展開でした
1: 。ああ、まあ、人がバッタバッタ死んでいくエンタメでしたね。
0: <笑>そうですね。今時ないくらい過激な感じでしたね
1: 。そうですね。少年してやるには珍しい決してと思いましたし。<笑>まあ、なかなか、だからまあまあ、ちょっと引いちゃうところもあったけど、まあ、狂気溢れてよかったんですかね。
0: <笑>まあそうですね。さすが好きな漫画、デスノート・チェンソーマンの宮崎先生ですね
1: 。そうですね。確かにね、人のがいっぱい死んでいくってのはね、あのまあ映画のバッドバックス、怒りのデスローズとかね。<笑>はいはいはい。そうだし、まあ、まあ漫画で言うと最近だと、まあ、他者になっちゃうけど、忍者と極道とかね
0: 。まあ、あれは極端な例です
1: よね。うん。まあ、確かにそういうのはね、あのエンタメですからね。でそれに対して、今回は、まあ、絶望した女の子がね、その絶望してるがゆえにね、その中で、こう,うで笑っちゃうっていうところに関しては、まあ、そういうこともあるのかなっていうところ、なかなかちょっと共感しづらいところではあったけど、はい、俺の中で。そういうこともあるんだろうなっていう感じで、うん、なんかこう、新鮮な感じの読み切りよかったですね。
0: まあそうですね。確かにその、すごい過激な感じっていうのはエンタメの一つの方向性だと思いますし。で、ある種お笑い、やっぱり漫才、べしゃり暮らしとかもそうですが、漫才とか、その喋りによるお笑いを漫画に落とし込むってかなり難しいですよね
1: 。そうだね。っていうその問題
0: 点みたいなものを、でもお笑いというものはやっぱり魅力あふれる世界だし、魅力あふれる人たちだし、魅力あふれるジャンルだし、業界だしっていうことを考えると、そのお笑いっていう業界の魅力をこう描きつつ、それが漫画上で再現しにくいところを逆殺という漫画的な派手さでこう掛け合わせてミックスして、どこにもない感じを魅力にしようとしてる感じっていうのはなんか面白いなと思いました
1: よ。いやー、まあというわかで結構好き嫌いが分かれそうな作品だと思いましたね
0: 。<笑>まあまあそこはあるかもしれませんが、僕は全然 OK でしたね。なんかお笑いに関するボケフリ、振り、うん、突っ込みみたいなことに関しては、そんなに面白くは感じなかったんですが、まあ、この辺は本当に人それぞれのセンスが、え、問われるというかなんでしょうね。うん、掛け合いで面白くするのは本当に難しいところではあるんで。ただ、それでもこのキャラクター二人の、このガシウラさん、西田さん、この二人の何か人間性のお茶目めさ、愛嬌みたいなところとか、性格みたいなところはすごく好きになれたんで、何か、ま、掛け合いはそれほど刺さるずとも、キャラクターは好きになれたんで、すごく何か好感の持てる作品だなと思いました。僕は
1: いやというわけで本当にインパクトだけはめち
0: ゃくちゃあったって感じ<笑>そうですね、確かに。まあ、先週もなんかあの、ロボコに関するコメントのやり取りとかで、あのお笑いとホラーは似ているみたいな話とかもあったりしましたが、やっぱりその場違いなことをするっていうことに関しては、うん、この人殺し、ド派手アクションっていうのと、お笑いっていうのもやっぱり通じる構造があったりしますからね。そうだね場違いいな感感じじを貫くっていう感じでやっぱり二つの要素がちゃんとミックスアップしてる感じは面白かったんで、いやー、宮崎先生、今後の作品、今後の展開、いや、なんなら本当に、このセンスで連載をするとしたらどんなものを書くのかとか、すごく、僕は期待したくなりましたね
1: 。そうですね。<笑>だからまたセンスを発揮できる題材で少々し子だってことですね
0: 。はい、では続きましてが、あかね話の第10話、内容としましては、あかねちゃんのイ弟スの京次さんが落語をします、三方一応存という落語をしました、真面目さが生きていて面白いという展開でした
1: いや今週は、このやってる落語とストーリーが結構密接にリンクしてて、面白かかったで
0: ですすねねははい、はい確かにそうです、ね<笑>うん
1: 、今まで結構落語と、まあかねちゃんのねやつは結構リンクしてるところもありましたけど、今までちょっとあんまりこう、はい、やってるエピソードと落語がリンクしてる感じがなかったけど。今回の本当に兄弟子がね、与えるだけだっていうところ、はいはい、と話とかがね、本当、越前さんが自分も一度損してっていうところと重なったりしてね、なんかすごい腑に落ちるというかね、いい話だったなーっていう感じだったし、いい話だなっていうのは落語もそうだし、この物語、この一話としても面白かったなっていう感じでね、重なって、俺はなんか、今までの中で一番面白い彼氏したねあ。
0: 確かにそうなんですよね。なんかキャラクターとして、お話として、その、まあ、三宝一洋尊。あの町人たちは真面目と言っていいのかどうかはかなり迷うところではありますが、でもそれを生真面目として捉えたりとか、なんか真面目、クソ真面目として捉えたりとかいう感じで、京授さんのキャラクターのその多面的なところを町人と大海子線の紙でこう描いて、で、最後その場をしっかり収める感じで、兄弟子のその包容力みたいなものを表してみたいな、その京授さんの姿っていうのを落語の中に落とし込んでる感じっていうのは本当に今までにない構造ですごくちゃんとししててる感じになってまし
1: たねあだからなんだろう、俺の中でもあかね話始まったなって感じでしたけど、この感じを続けててしいいなって思いました<笑>
0: そうですね個人的にはやっぱり落語家さんって鬼人変人が多いのが好きだったりするんで
1: 、
0: <笑>まあまあ、愛嬌のなるというか、やっぱ人物的な魅力というのがすごいこう好きだったりするんで、そういう点で言うと、京、ま、次、あ、さんはすごく人間として真面目でちゃんとしてる人。っていうのが、まあ、あかねちゃんのために良かったんだと思うんで、ここから先、もっとダメな人をいっぱい見たいですね。
1: <笑>まあ、ほの兄弟子はダメそうでしたけどね。<笑>そうなんですよね
0: 。だから、京授さんのお話はこれでなるほどなという感じだったんで、ここから先こう、ダメな人たちを、ダメな人たちが素晴らしい落語をする、そういう展開も見たいなという期待がちょっと膨
1: らみまして。はいはいはい、そうですね
0: 。という感じで、まあ、落語、やっぱり町人の町長たちの掛け合いみたいな、そういう切符の良さっていうのも、すごい、その魅力として一つ。あったりしますかね
1: 。そうだね
0: 。なんか、自分で聞いた中だと、コ底ンテ文儀クッとかは、坊主で、<笑>坊主で、こう、すごいスラッとしててで、めちゃくちゃ切符のいい、激しい掛け合いが面白いっていう方だったりするんで、ちょっと、教授さんの落語を聞いて、文儀クッを思い出したりもしましたけどね
1: 。はいはいはい。へえ
0: 。まあ、あの方は、切符のいい掛け合いをしつつ、本人はすごいはんなりした感じの、すごい怪しげな方なんですけどね。<笑>人間性は別にあれですが、落語の内容に関してはそういうことを思い出したりとか、なんかそうそう、落語のこういういいところあるよなっていうのも感じられる、そういう表現になった気がします,そうですね。では続きましてが、ブラック・ローバーの第330話、内容としましては、えー、ルチフェロさんの心臓を持って、なんか横で見てた、あくまでどっか行っちゃいました。で、ヤミさん、ナハトさん、死んじゃいそうなところに、えー、シャーロットさんが思わず告白しちゃうんですが、好きだっていうんですが、えー、やってきたミモザちゃんと、えー、チャーミーパイセンのおかげで、ヤミーさんたち、見事に復活しました、やったぜっていう展開
1: でした。<笑>いやー、ステロスさんのコアを持ってった悪魔は気になりつつも、ま、それ以外は本当にいつものブラック・クローバーでしたねって感じでしたね。<笑><笑>ね
0: い,やそのいつもの感じ、黒の防御がぶわーってやってきて、わいわいわいってやる感じっていうので、本当に、いや勝ったっていう感じになりました
1: ね。いやそうですね
0: <笑>バトルものの決戦は、帰ってくるまでが決戦でしたね。
1: その通りです、ね、<笑>いや、だから本当すごい安心した、これで本当にちゃんと勝ったぜって感じだったか
0: らね。<笑>いや、本当に大変いい感じでしたし、あと、やっぱりその最初にルチカルさんの心臓を持ってかれたところとかも含めて、あと、このシャーロットさんの発言、告白を、ヤミさんが、あの、急に耳が遠くなって聞いてない感じです<笑>、うん
1: 。
0: この辺も含めて終わらなそうな感じがして、ちょっと安心しましたよ
1: 。<笑>まあ、そうね。あの本当、これで終わりそうな雰囲気もちょっとあったかね、このシリーズで
0: 。<笑>そうですね。で、なんか、ヤミさんが改めて、アスタ君に刀をくれて、で、自分はこの新しい刀を使っていくっていう感じの、なんか、今回の戦い限りではない、ちゃんとこれから使っていくぜ、新装備っていう感じも含めて、かパワーアップした彼らの活躍が見たくなる感じの展開でし
1: たね。ああでもな、シャーロットさんにはな、本当に最終的にはちゃんと付き合ってほしいなと思いますよ、俺、私はっていう。
0: そうですね、だって、ヤ<笑>ミさんには聞こえてないですけど、他の人らね。そう、そう、<笑>まあ、も
1: ともとだってさ、もともとバラの人たちではみんなバレてるしさ
0: 。<笑>ああ、まあ確かにそうなんですけど、でも黒の防御の、特にこのバネッサさんなんかは告白するシャーロットさん見てなんか、驚愕の表情してますからね
1: 。そうですね<笑>
0: <笑>何か、うん、大変衝撃だったんだなという感じになってるんで、これで何もないということはないと思いますからね。
1: そうですね女の戦いは楽しみですけど
0: ね<笑>、うん。ちょっと気になる表情だったりもしますが、その辺何か動きはありそうなんで、まあ、当然パワーアップした彼の活躍も楽しみですし、人間関係のこれからの進展、ほか、まあ、改めてここからアッサ君たちがどう,こう立身出世していくのかとかも大変気に
1: なります。そうですね
0: では続きましてが、僕とロボコの第85話内容としましては、アイドルのみゆみウは、えー、すごいトップアイドルなんですが、普段はすごくダサい、ズボラな格好をしていて、美人だとわからない格好をしていて、それで街に出たら、みんなから冷たい扱いをされて、ショックを受けるんですが、ボンド君はすごく優しくれましたというやー、まあ
1: 、推しのアイドルにね、知らないところで好感度が上がっていたみたいな、お宅の夢ですから、それをボンド君が体験できてよかったと思った、ね、い
0: や<笑>本当ですね、もうまるでクロスアカウントみたいな話ですね
1: <笑>それはちょっと違うんじゃないですか。<笑>
0: ネットで文通楽しそうでね、あれは
1: 。まあね<笑>。なんだろうね、あのやっぱり、まあ、なんでしょうね、おたたちの中にはねあの、推しに誇れる自分であろうみたいなことを言って、普段から頑張ってる人たちもいますから、
0: ね、なるほど
1: 。そういう人たちにはち勇気と力を与える漫画だったと思いますよ、ね
0: 、なるほど
1: 、まあそうで
0: すね、まあまあ確かに、ちゃんとボンド君に憧
1: れる形になってましたよ。そうですね<笑>そして、まあ、本当にね、ミゅうミゅう、なんか、どどんどん可愛くなってる<笑>そうです
0: ね、普通に今回、あの扉のところで、なんでしょう、普段着で、私服で戻ってくるみュうみュうとか、すごい可愛かったですね
1: 可愛かったよね。
0: <笑>なんかこの T シャツ、ダフっとした T シャツの上にパーカーを羽ってみたいな感じの、そのボディラインとかが、すでに可愛かったですよ、ね
1: 、いやだから、宮崎先生はまあまあ本当ね、可愛いを研究してる感じもありますから。<笑>はい本当になんか、女の子、角くのうまいよねっていう<笑>
0: いや。本当に可愛いですね
1: 。うん。もう改めておかしですね。
0: 私服の膝 T シャツも気になりますね
1: 。<笑>これはロボコ
0: からもらったのかなとか多い<笑>そうですね。でも、これ、膝 T シャツと、あと、この、ボンド君に拾ってもらっている、おそらくスマホケースだと思うんですが、うん、この小銭、財布とかじゃなくてスマホケースだと思うんですが、スマホケースにもロボコのシール買ったんですよね
1: 。そうだね。ミュミュめっちゃロボコが好きですね。好きだね、これ。<笑>まあまあまあ、いいんじゃないですか、そこらへんのなんかこうね、尊さもありすつあるじゃないですか。<笑>まあそうですね、今週も
0: この前半部分に関しては、ボンド君とロボコちゃんのロボコのこの掛け合いっていうのをみゆみゆがすごい楽しげに見てるっていうシーンでしたからね
1: 。そうです、ね、だ
0: からロボコも含めてのまずは人間関係からっていうことで、まあ、その辺の2人の関係性も好きであるみゆみゆが、ボンド君に声を寄せた結果、どうするかっていうあたりの。何か複雑な関係性になっていくでしょうか。それはすごい楽しみです
1: よ。楽しみですね。そして、あとやっぱ2年目さんは最低だなと思いました、ね
0: 、<笑>そうですね。いやでもなんか2年目さんは意地汚いし、欲深いし、なんか生き汚いけど、こんなに悪い人だとは思わなかったですよ。<笑>そうね。なんかぶつかって転んでしまった女性に、俺が悪者に見えんだろ、早く立てよって言って切れるという。そうですね、まあまあ
1: 、こんな大人になりたくないという反面教師ですよ、これ
0: そうですね、ちょっと2年目さんはやっぱり、さらに下のランクに落ちてほしいですね、早く
1: 。<笑>そうです
0: ね。2年目さんは普通に出歩いてますが、まあ、今回でさらに評価を上手に下げたので、ちゃんと下げてくれたので、この先の扱いや境遇に関しても、それに似合ったものになっていったらいいなという期待は確かにあります。では続きましてが、えー、重大発表、一応最初に重大発表の話をおっしゃいますかね
1: 。
0: そうですね、えー。あやかしトライアングルが今週のセンターカラー会を最後に、来週からジャンププラスでの連載に移籍するそうですね
1: いやー、ちょっと重大発表、何かなって、わくわくしたけど、それかよーっていう感じは、そ
0: うですね、移籍は、うん、アニメ化のタイミングとかも考えて、アニメが糸図黙々するまでは本質でやってくれないかなとか思ったりもしましたけどね
1: 。そうだね、だからすごいなんだろう複雑な気持ちですよ
0: <笑>ああ。でも続いてくれるんなら読み続けようと思います
1: よそうだね。まあ本当にね、毎はカラーページやりますとか宣言もあったりとかね、してますから。はいはいはい、で、さらにね、あのまあ先に目次コメント言っちゃうとね、すずの,の,のダークです。もう抑えられきれない。来週からジャンプラスでよろしくみたいな感じで<笑>はいはい、はいあの、さらにパワーアップしてることをさせてくれてますんで、
0: ね。まあ、そうなんですよね。ただ、僕は iPhone を持っていて、iPhone の,そのジャンプラスで読むんですが、だいたいアプリで、うん
1: 。
0: Apple の審査の都合上、iPhone のアプリのジャンプラスってかなり規制が入るんですよね
1: 。ほうほう
0: なので、えー、例えば今やってる 2.5 次元の U <笑>バクックとか言って、例えば今やってる 2.5 次元のリリーサーとかは、あの、ブラウザ版、ウェブ版に比べて、えー、iOS 版ってかなり規制が入っていたりとか、あと場合によっては、以前掲載、以前連載されていた山本良平先生による、サオトメしまよ、漫画のためなのという作品なんかは、途中で完全にアプリ版からは、掲載がなくなったんですよね<笑>そ。そうなんですよ。ブラウザでしか読めなかったんですよ。へえ。あと多分週末も、週末のハーレもそうですね。途中からアプリって読めなくなってます
1: 。
0: <笑>ということもあるので、あんまりダークネスだと、僕はできればアプリで読みたいな利便性の都合上って思ったりはするんですが、まあ、どうしてもというのであれば、頑張って、ブラウザで読みますよ
1: そうですね。いやー、なんか本当にね、まあ、他のね、まあ、本誌漫画と比較しながらね、あのー、やっぱスーちゃんはやべえぜみたいなことを毎週言いたかったんで。はいはい。<笑>本当寂しいんですよね、いなくなっちゃうのは。<笑>
0: あそうですね。まあ,あ、ラブコメ、日常系コメディ、ギャグものは多少多くはなってきましたが、でもラブコメ、純粋にラブコメっていう枠で言うと、今のところは青の箱ぐらいですよね
1: 。そうだね
0: 。ミッチウォッチもギャグよりだし、ミッチウォッチ、あやかしらライアングル、青の箱ぐらいで、なんかジャンル的に別にそんなに被ってる感じでもなかったんですけどね。うん。いやまあ、ジャンププラスで、より面白くなることを大変楽しみにしてます
1: よ。そうですね。
0: という形で、えー、とりあえずセンターカラー、今年最後となるセンターカラーは、す、えー、ーちゃんの脇でした
1: 。そうですね。まあ、かわいいですね。
0: そうですね。桜色。桜色に染まった中で、えー、桜景色の中で、すーちゃんの脇に汗をかいているという一枚でした。もう、あやかスライングを象徴するような脇でしたね。
1: <笑>あもう本当、一生は狙ってますからね。<笑>
0: で、えー、中身としましては、第88話で、えー、すずちゃんは過去に戻って、松井くんが女の子になっちゃうのを阻止することができたんですが、でも、松井くんが女の子になったからこそ、今こうして仲良くなっている。そして、女の子の松井ちゃんも、それはそれで好きだという欲望に目覚めたことによって、松井くんの女体化を阻止するのをやめて、現代で松井くんと改めて、こう、一緒にやっていこうと決意しますという展開でした。<笑>
1: いや折り紙で阻止しようとしたときに、当てないのはともかくとして、自分に当てるってどういうことやねんって、ちょっと笑っちゃいましたね
0: <笑>まあ、これはなんか意味があるんだろうなとは思いましたが
1: 。
0: うん。確かに言われてみるとよくわかんないですね
1: 。いや、よくわかんなかったですね。だから、単純にすずちゃんをけホってさせたいだけの性癖かと思いましたけど
0: 。<笑>読めば読むほど、ここまでする必要はないんじゃって思いますね。
1: そうですね。<笑>別に、なんだろう。通り過ぎさせればいいだけだしだから<笑>。そうですね
0: 。でもまあ、それくらい自分の子を引っ張いて気合を入れるみたいな、そういうことだったんでしょうね、きっと
1: 。まあそうでしょうね。まあそして、そのね、自分に対して嫌われた結果がね、私、女の子の祭りも好きみたいっていう変態でしたけどね
0: 。そうですね。だと思ったと思いました
1: 。<笑>そうですね。<笑>いやー、まあまあまあ、いいところのもついたな、つずちゃんっていう感じではありますけどね
0: 。まあまあ、そうですね。ちゃんと、その、<笑>男である松井くんの代わりとして今の女の子の松井くんをではなくて、ちゃんと女性の松井くんをそれはそれで愛するっていうんであれば、それはもうダークですよね。そうですね。ダークです。間違いないんで、それはプラスにいっちゃうなという納
1: 得の展開ですよね。ですね。いやまあだからまあ、本当に寂しいけどは、より過激にね、あの矢吹先生の道を,しょ、ね、道を進んでほしいな、正直してほしいなってますね。まあ、そうですね
0: 。という感じで、まあ、展開的には一応、このすーちゃんの中の幼心さん、幼心さんは影面さんとはまた別の人格なんですよね
1: 。そうだね
0: 。その辺、多少初期、どうだか分からなかったりした時期があったんで、多少だぶったりもしますが、そういう点で考えると、今回、幼心さんがスーちゃんに対しても、ちょっと何か、迷いのようなものを見せているんで、影見さん、スーちゃん、幼心ちゃんっていう、この辺の関係性が、さらに、これはこれでなんかトライアングルしそうな感じになってますよね
1: 。そうだね
0: 。まあ、協力結託とは言いませんが、まあまあまあ、このスーちゃんのある種内面の争いみたいなものが、何か事件に繋がっていくのかなとかいうのも、ちょっと気になる展開で、来週からはジャンプラスです。はい。では続きましてが、ピ,ピピピピピの第29話、内容としましては、ラッキーくんとフルスちゃんは、ウ、え、ィーミン,ミンのアナリーゼをしまして、ウィーミンを読解しまして、ウィーミンは、木が歪むのは自分のこう好きじゃない演奏の中にも好きなものを足そうとしてるんじゃないか。じゃあ、妖精を混ぜちゃえばいいのに、妖精を混ぜるだけだと、やっぱりうまくいかないんじゃないかな。じゃあ、こういう演奏はどうでしょうと何か作戦を立てているところに、空近くんが、えー、いいんじゃないっていう感じで、やってほしいことがあるんだっていう感じで、で、ラッキーは最高に満ちて面白い演奏をしてね、そのために俺は動くき。きっと君のためになるよ。みたいなことを言い出しましたという展開でした。<笑>い
1: やー、まずはね、ピーマン嫌い、嫌いフスつけて食べるって言ってて、幼,幼いミミちゃん可愛かったっす
0: ね。狂るってますよね。く<笑>ってるから。<笑>いや、まあ、子供だから可愛いですけど。それは、それはでも意外と新境地かもしれないですね。野菜に甘い、まあ、チョコレートフォンデュとかに野菜をつけたりっていうことも全然ありますし、そういうなんか、あの野菜を甘くコーティングするお菓子っていうのがありますし、意外と食べたらいけるのかもしれないですね
1: 。かもしれませんね。<笑>まあまあ、コラボカフェができたらぜひ、メニューの一つに加えてほしいですね。
0: <笑>いいですね、うん。ピーマン風のお菓子とかじゃなくて、本当に情けじゃなくピーマンにキラミツをつけてほしいですね。いいですね。<笑>
1: そして、まあ、今週は本当にね、そのみーみちゃんをいかにして救うかっていうのを古巣さんとね、作戦を練ってるところにこう、まさかの空近くまで加わってくるっていう展開はびっくりしましたね空近
0: くんの動きがもう先週から心臓が冷えて、たまらないんですよね。<笑>い
1: や、本当なんだろうねあの、読めなさすぎるし、ちょっと怖いさあるよね
0: 。怖いですね、肝が冷えて。<笑>で、でも一応、味方はしてくれるらしい上で、何かクラシック界。クラシック音楽界みたいなその業界全体のことを絶対ししないような発言をしてちょっとこの場を乱すという感じとかも含めてもうちょっとガクオンさん、お父さんより見てるところは広いんじゃないかっていうキスラしてきまですから
1: ね。そうだね。ものすごい強キャラ感がしてくるから、ね。<笑>いやー、お
0: とが兄弟はそれぞれすごく魅力的ですが、スラチカさんとミーミンとラッキー君が今ここにいるというこのカーカンドみたいな
1: ものがもうちょっとたまらないんですよ。たまらないですね。ね<笑>いやー、本当かな、喋ってるだけで格があるし、まだ空近さん、演奏してないんですよそうですね,<笑>ねえ、本当、単純にこう、なんだろう、舞台に移動し,移動しただけだけどさ、ホールに。<笑>はいはいはい、一瞬、なんか本当、そらちさんの領域点検かみたいな感じになるし、ね、<笑>確
0: かにその、この背景は力が強かったですね。
1: <笑>強かったね。<笑>
0: 僕はもう、この第一章の頃から、もっと前のあの、ダダダンの頃から言ってますが、ノコロ三号先生のこの何か直線的に区切ったコマの切り取り方とか、背景の構図、レイアウトとかが、すごく印象的でかっこよくて好きだというのをずっと言っていて、何かその集大成的なというか、その力が本当に遺憾なく 120% 発揮されてる感じの背景描写、コマの構図だったような気がしますね
1: 。そうですね。あや
0: っぱめちゃくちゃ構図がかっこいいですよね。ピーピーピーピがーー。うん
1: かっこいいね。そしてまあ、ホールに移動したからこそね、その、ここが音楽家たちの昔と同じ世界だっていうところに対しては、めちゃめちゃこう、なんか説得力というかね、はい、いねあの圧が、圧が分かるっていう感じでありますからね。<笑>
0: 変異を感じますからね、この防音壁い
1: やだから本当になんだろう、話のその言葉えらいも上手いし、その言葉を言ってる空間の作り方も上手いしっていう感じでね。はい、<笑>いやだから本当に、楽しくし,し、ょうがしいですかそうですね
0: 。<笑>いや、ほんとに元々の絵作りの強烈なうまさみたいなものが、ここに来て本当にこのキャラクター性のキャッチーさみたいなものと結びついて、めちゃくちゃ大変感情の高ぶる展開を見せてるんで、いやー、ミーミーに対する演,演奏、ラッキー君の演奏というのは、本当にこの作品の一つの、まず一つ目のてっぺんに、山頂に、頂きになるんじゃないかという感じで、すごく楽しみです
1: 。楽しみですね。
0: 関東カラーとかやっとしてほしいですね
1: 、p しいね<笑>
0: という感じで大変楽しみです。では続きましてが、夜桜さんとの大冊の第126話内容としましては、太陽君を押しのけて、京一郎さんは去ろうとします、何か毒以外にも、夜桜家全体、歴代当主過去の当主すらも狙っている何かは存在しているらしく、京一郎さんは、えー、弱った自分を気にしてるという判断らしいですが、太陽君は見捨てません、抱きつきますという展開でした。
1: 京一郎さんの言う何かっていうのは、つぼみさんの思惑以外にも、それ以上のものか、別のやつがあるっていうことなんですよね、きっ
0: と。すべて、つぼみさんは、でもまだ、対象の夜桜の中に入ってるのかどうか、僕は確定しかねま
1: すけどね。<笑>これが何を示してるんだろうっていうのは、わかんない感じになってきましたね。<笑>
0: そうです、ね、少なくともつぼみさんだったとしても、これまでに示されてこなかったつぼみさんの中の何か意思みたいなものがあるんでしょうし、やっぱりそれ以外にも、これまで登場していない、何らかの介在がありそうな感じだったりするんで、ちょっと黒幕が、黒幕に思いを巡らす展開になってきましたね
1: そうですね、そして、まあ、なんとバンカー両覧でね、黒い桜を消せるみたいな雰囲気になってますけどね。ははい、はい、はいいただ、本当に京一郎さんがこう太陽君でもいけるくらいに弱まってるっていうのは本当に見ててちょっと悲しかったですねっていう
0: 。まあ、そうですね。そんな中でも1人で去ろうとしているという感じの、なかなか、でも家族の足手まといになるくらいだったら、自分が、まあこうかけるというか、去ろうとしているという感じの、まあ、京一郎さんの自己犠牲みたいな精神が感じられる展開ではありましたね
1: そうだね。かかかっっっっっここよたたと思思いいますしししだからこそ太陽君を救ってしいってほもう抱きついたときはドキドキドキって感じでした
0: うそうですね<笑>もう選手の手が届いたっていうところも結構かっこよかったですがそこからもう完全に武器を手放してもう,もう完全な包容ですからね
1: 包容ですからね小一郎お兄さんはどんな顔をして太陽をこれから見ればいいんだって感じになります
0: よ、ね、<笑>そうなんですよね本当にこの二人のこれまでの緊張感のある関係性もう明らかに仲がいいし、教一郎さんも体君のことを気に入ってるし、体君も教一郎さんのことを尊敬しているっていうのが、もう全ての面から見て飛べる関係性でも、やっぱり、ある種の緊張感みたいなものが間にあったところこれまでに見たことのない、この、真正面からのハグっていうところに至りましたからね
1: 。そうだね
0: 。という形で、本当にこれまでに見え隠れしていた二人の心情みたいなものが、表立って現れた時にどうなるのか、この二人の関係性っていうのがどう示されるのかはもう、本当に楽しみですよ。
1: 楽しいですね。や
0: っぱりこの武器のぶつけ合いみたいな戦いからの武器を手放して素手でのフリーハンドでのハグっていう、このやっぱり緩急、ギャップ感みたいなものがすごく印象に響いて、好印象だったので、いや大変大変、本当に大変楽しみです。では続きましては読み切りです。ジャンプショートフロンティア、えー、えの新人作家描く恐怖読み切り15ページ、ベア芝、えー、春川淳先生、恐怖読み切り、確かに。内容としましては、<笑>えー、夜の闇に湧きっていた男性は人狼なる少年と出会いました。その少年はなんかこう人狼っぽくのない感じでしたが、どうやら人間と人狼のハーフで芝居にしかなれないそうです。それを聞いて、えー、で、なんか人狼を借り詰められてるって聞いて、その男の人は自分は人狼専門のハンターだから自分と一緒に人狼をるのを手伝ってくれや。一緒にやろうぜって言って入っていますっていう展開でした
1: 。やーシバちゃんのかわいさが恐怖の漫画でしたね
0: 。<笑>どういうことですかい
1: や、わからん、まあ。とりあえず、恐怖漫画っていうカテゴリーだったから、は、まあ、それはもうシバちゃんのかわいさでしょって,っって
0: <笑>あー、個人的には最後の、その後、車内でジャーキーを見つけた、素材は効かなかったっていうのが恐怖で
1: したね。はい、はい、<笑>い。やー、俺的にはもう、だから、なんだろう、まあ、ずっとほのぼの漫画として読んでたんで。<笑>本当に最後、だから、ええー、これじゃあ、しばちゃん幸せじゃないじゃん、同族を殺さなきゃいけないじゃん、かわいそうっていう感じで、ちょっと悲しい話になっちゃいましたよね
0: 。まあ、そうですね。正直、途中の展開も、しばちゃんがかわいいけれど、この男の人はずっと暗い表情というか、何か思い詰めたような表情というか、影のある表情をし続けてるんで、最終的になんなら、しばちゃん殺す展開すらもあるんじゃないかと思いながら読んでたんで。うんうん、まあ、なんか、よその範囲内ではありましたが、でもやっぱり同族殺しを手伝わされる。脅されて手伝わされるそして与えられるジャーキーはもしかしたら同族の肉なんじゃないかみたいな感じの展開まで示されて、やっぱり最後まで読んだときに、えぐって思いまし
1: たよね。かわいそうだよね。こんなこんかわいい子、そんなかわいそうな目には合わせないで、それともそれは作者の性癖なんですか
0: 作者の性癖だとは僕は思いましたね
1: 。はいはいはい。<笑>なるほどね。最近、ジャンプはなんかいろんな性癖を開拓しようとしてるんですかね。
0: <笑><笑>まあそうですね。まあ、なんかこの絵柄のた美な感じとか、お兄さんのた美な感じとか、この件の雰囲気も含めて、やっぱりそういうなんか、暗い感じはやっぱ好きなんだろうな、みたいな感じは全体から漂ってたんで、やっぱり一貫した好みの感じはしたんですが、うん、まあ、単純に、このばちゃんが可愛いだけの展開、かわいいだけの読み切り。そ(笑)れはそれで、まあ、大変完成度が高いので、記憶に残ったとは思いますが、最後がえぐい落ちだから、より一層記憶に残る可能性もなくはないですからね。そうですね。どっちがいいっていうのは、なかなか判断つきかねるところではありますが、まあ、一癖ついたのは、個人的には、ありなんじゃないかなと思いました。うん。感じなので、まあ、でも、ただひたすらにこのボロする漫画っていうのも、それはそれでやっぱり、なんか良さそうではありますからね。
1: そうですね、もう俺は、け、本当に、まあ、人狼形態のしばちゃん、柴犬形態のしばちゃん、こっちも好きなんです。はい、はい。ほのぼの漫画が見たいけれども、まあ、作者の性癖と違うなら、まあ、しょうがないかな
0: 。とはいえ、<笑>本気でほのぼのを目指した日常系漫画っていうのも一度、春川先生書いたのを見てみたい気はしますね
1: 。そうですね
0: 。という感じの、まあまあ、この可愛さを軸に。あえてそこから違う方向に振っても印象的でしょうし、その方向性で突き詰めていってもすごくレベルの高いものができるでしょうし、いやー、なんかこのすごいいいものを持ってるなっていうのが伝わってくる15ページです
1: ね
0: 。はい。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第107話内容としましたが、えー、ユーマをたくさんユニオン集めまして、これでしばらくラグナロクを引き伸ばせると思ってたんですが、ルインさんがゴーストを進化して、えー、ニコさんを裏切らせたことによって、ユーマがいっぱい死んじゃってでラグナロクが始まるぜどうするっていう中、リップさんがアンディに襲いかかってアークに乗るぜって言ってますという展開でした。い
1: やー、ちょっと今週はやばい展開でしたね。<笑>い
0: やー、裏切りに次ぐ裏切りで怒涛の展開でしたね
1: 。いや、本当だよ。ねあの、ニコさんに対するこう掘り下げがあるかって思ったら、裏切りとかそっちっていう驚きもあったし、はいはいはいね、最終的に。リップさんの方もね、あ,のあー国のような俺だって言って、アンディと対決展開ですよね。はいはいはい。期待した方向とは全く別の方向に2つとも行っちゃったんです、消費したんですね
0: そうですね、まあ。ニコさんも何か、そそのかされるのかなと思いました。こんなにストレートに、そしてすぐに致命的な裏切りをしてくるとは思わなかったですね
1: 。そうなんだよね。ほら、結構さ、スプリング編を経てさ、はいはい、ユニオン自体の結束もすごい高まって。はいはい。はいはいで、アンダーガーとのこう、なんだろう、わだかぼりを結構解消した感あったじゃないです
0: か。まあ、一部の人たちはそうでしたね
1: 。そうそう。だからね、桜で、特に、ね、リップさんとか、一緒にラトラさんとか一緒にお酒いっぱい飲んだ仲だしっていう。ああ
0: 、確かに。だからそういうちょっと前振りがあったからこそ、仲良くなれそうだったからこそ、なれないときにちょっと悲しいですね
1: 。そうなんだよ。だからすごい今週は悲しくて、納得しづらい展開だったんでね。いやまあ、でも気持ちがわからないわけではないんで、ほ来週くらいにね。二人が裏切った理由の解説し、ね、まあそう
0: ですね、まあ、リップさんに関しては結局、スプリング戦の後一人姿を消してた感じではありましたし
1: 、
0: うん、で、まあ、ニコさんに関しては、まあまあ、ここから語られるんだと思いますけどね、そこそ過去が、娘さんとかもユニオンにいますし、その辺とのこう関係性とか、大変ドラマチックに展開していくとは思うんですが、いやー、ラグナムクが来ちゃいます
1: よ。やばいっすよ、まあまあまあ。まあ、だフーコちゃんはすら取り戻してないんです
0: よ。そうですね。<笑>いやという形なので、まあ、やっぱりドラマ、次、ドラマ作りにはいろいろと必要な制限、いろんな制限があればあるほど盛り上がるという中で、やっぱり一番代表的な制限はタイムリミットだったりしますので、ここですごくタイムリミット感が出てきたのはもうドキドキで、こんなことしてる場合じゃねえっていう感じがすごくするんで、来週本当に何が起きるのか、今度は誰が何をするのか、アンダーも含めて誰がどう動くのか、大変気になります。では続きましてが、ドロンドロ,ロンの第19話内容としましては、えー、平介さん、大丈夫でした。そしてみんな帰ってきて、大変みんななんか褒められたし、記事になって人気が出て、やったぜっていう中、勘、えー、兵衛さんは実は生きていて、侍の中に裏切りもというか、潜入者がいるみたいですという展開でし
1: た。あー平介さん、やっぱりピンピンしてましたし、すごいっすね、なんか、上半身も靴も跡形もなく吹き飛んでるのに、ズボンだけは守ってるって、すごいガードだと思いましたね。
0: <笑>そうですね、ズボンも桃くらいまでは焦げてますよね
1: 。そうですね、いやー、だから、刀でちゃんとしていたんですよ、ズボンだけは、出し,し,しなければって
0: 、<笑>まあまあ、だからあれ、丹田ですよ、丹田があるから、そこに力がこもってたんですよ
1: 。なるほどね、いやー、まあまあ、さすがやっぱ、は違うなと<笑>もちろんですよ、
0: これがもう中心貸し腰だったら、もう、普通に全裸になってましょ
1: ですからね。<笑>いやあ、というわけでそういうところでも格好を上げてきたなって感じでし
0: たね。<笑>いや、間違いないですね
1: 。そして、まあ、一気にね、あの、ドラ君が、こう、受け入れられる形になりましたね、皆さん。はいはい、はい。いやだからまあまあそこ自体はね、本当にまあ認められる展開でかったなって思いましたしね。<笑>は,いはいはい。真壁さんとかもね、生きてて良かったなって思いましたよね。<笑>そう
0: ですね、ちゃんと前向きですからね
1: 。そうそう、姿見えましたからね。しかし、なんだろうね、その、今回まあ、裏切り者の存在と寛平さん、実は生きていたっていう展開ですけど<笑>はいはい、はい、急になんかこう、封印を解くとかも言い出してるんな、ね、何,何の封印を解きも、ね、う
0: ん、なんか、牛貴以上の何かがいるんです
1: よ。もう、てか別にその前から、寛平さんとかすでに牛貴以上だから
0: <笑>あれではあるんですけど。封印はまあまあ、でも今回、その人型のもののけに関して、かなり浅いトウザイじゃいましたから、やっぱりこの上のステージは必要ですかね
1: 。いやそうですよね。あの秀久さんとかね、簡単に死んじゃいましたからね、びっくりしたからね。はいはい,はい、<笑>いやだから本当にだからね、ちょっとこのままだとやっぱり緊張感がまだ足りないんで、あの封印を特にしてもそのカンペイさんより上の存在でもガンガン出してほしいなって思うんですね。
0: まあ、そうですね、まあ上の存在の。上の存在を示すっていうのも楽しみですし、あとは潜入者に関しても楽しみですし、それらに関わる感じで、こうドラッグに対して愛を込めて手作りドラやきを作ってくれた謎の存在っていうのも気になりますからね
1: 。いや、本当ですね。女子なのか男子なのか、まだこのシュエットではわかんないですね。
0: そうですね、一応、女子なのかなとは思いますが、かなりボサボサな型の印象的なシルエットで、果たしてどんなキャラかなという感じもありますので、まあ、ちゃんと戦いの後に日常のほんわかした描写があって、人だなくする感じというメリハリはすごく効いててよかったですし、緩急があってよかったですし、先々に対する伏線も気になるのがいくつもあったので、まあ、新展開、大変楽しみにしております。はい、続きまして読み切りです。赤塚賞加作受賞作家を送るハートフル巨大ギャグ読み切り15ページ。えー、君の心を奪うテク、近藤武士先生。内容としましては、えー、モデルとして頑張ろうと思っている、夢を抱いて頑張っている夢中かなえちゃんは、えー、憧れの、えー、めぐみんというモデルと初めて一緒に仕事をしました。めぐみんでかい、でかい、でかいっていう展開でした
1: 。そうですね。でかい説明不要みたいな感じでした。<笑>
0: そうですね、で最終的にマネージャーさんの心臓を掴み取ったところを見て、えぐって思いましたね
1: ここはだけ、本当びっくりしたから
0: <笑>ギャグ的な解決がないですからね
1: そう,そうそう、そうなんだろう、あのそれまではさ結構その高身長ギャグとかさ、笑ったんだけどさ、はいはいはい、私のまねしちゃおうとかって言って、気持ち悪いです背中のぼれ方してるのさ。はいはい<笑>いろいろ普通に笑ったんだけど、最後はちょっと笑えなかった。<笑>えこれ笑っていいいいのみたいな
0: <笑>いやもう、普通にこ,こちらも恐怖読み切り15ページだと思いますね
1: 。<笑>ほんとねただまあ、最終的に心臓を取らなかったらね、まあ、タイトルを回収できてない感じがするし<笑>あの、インパクトも段違いだったと思うから、取ったのは正解だと思うけどね。<笑>
0: 確かに印象、強い印象は残ったかもしれないですよね。普通にでかいめぐみが可愛いっていうだけで僕は満足ではあったんですけどね
1: 。はいはいはい。まあまあ、本当だから、マネジャーちで死んでるから、どうしたいんだろう、これ
0: 。今週のジャンパは一ってどうしちゃったんでしょうね。<笑>本当だよね。読み切りが全部えぐいんですよね
1: 。えぐいね。ちょっとそういうブーム来てんのかね、ジャンプに。かもしれませんね
0: 。まあ、きっと、心臓をめぐって、指ハートってやって、ちゃんも笑本当に<笑>いやもうちょっとペインキラー的な展開があったかもしれませんからね
1: 。ああ、なるほど、ね。でもうなんか涙を流したからパチパチパチパチってその
0: 後、<笑>もももモデル兼殺し屋としてやっていくのかもしれま
1: せんからね。いや、そうですね。まあ、本当、女神がこれから殺し屋として生きるしかないと思ってて、ね
0: 。<笑>心臓はしつかみですからね。うん。俺じゃならもっと綺麗に一瞬考察に抜いたのかもしれませんけどね。こ<笑>、まあ、っちに関しては、まあ、かなりマジかよっていう感じはありましたが、そこに至るまでの本当に大きくて、純朴で、自分が美人だって分かってないレグビンのキャラクターは本当に僕はすごい好きでした
1: そうですね、<笑>好感度はあり
0: なので、まあまあ、大変こう可愛さと面白さのかける方だなという感じが伝わってくる作品でした。ではえ続きまして、怪し者の第20話、内容としましては、丸く君が今修行しているときに、バックさんとテン君が助走して、ビースターズホストに移行こうとして、姉さんもついてきたんですが、姉さんもついてきたんですが、えビースターズは潰れて、えーえー、行ったら、まあ、キャバクラみたいなところになっていました。で、そでこ,こについてきていたトロキ連合の他の人たちは、何かやられてしまったようです。やわすぎる、エンマ会ってなってるところに、コットンさんの前に、コ、えー、リホテル福支配人、田ガ川さんからの連絡、使いのものがやってきました
1: という展開でしたいやー、恨みちゃんに天国かわいいねって言って、ちょっと癒されるかなと思ったけど、そうですね、い
0: やー、もう一気に歌舞伎町がすべて、エンマ会の最下に終わりましたね
1: いや、そうですね、本当にだから、ワックさんもやられちゃったしね。あの送ってきてくれた人たちもみんなやられちゃったしっていう形で、一気にこう全面構想にいあ本当
0: ですね、もう映画の,あのアウトレイジの終盤に入った感じがしますね
1: いや、もう終盤ですよ終盤、丸尾君もドッポさん、殴れるようになってるしっていうね、はい、<笑>もう一気にもう激突するぜっていう展開ですからね、果たしてどうなるかって感じですよね。
0: そうですね。この辺のなんか時系列を行ったり来たりする感じ。丸尾くんの修行を前回で最後までやっておいて、今回修行前まで話が戻ってきて、えー、裏で起こっていたことを描く。で、きっとここから、こう、いろいろと丸尾くんを待ち望む展開に修行した丸尾くんが合流して、ドカンとした盛り上がりを見せたりするんでしょうが。そういった何か時系列を前後させて、構成をこうまいこと盛り上げていくっていう感じは、やっぱり各先生、前作地獄楽の時からあった感じで、なんかすごいい仕掛けをしてきてててきるんだろううななっっ感じにはなってました
1: そうですね。ワックさんは、ハーレーが落ちてきて涙目になったり、今週は女装をしてくれて、すごいいいキャラだったので、ね。<笑>そうで
0: す、ね、<笑>を嫌がってないあたり、いいキャラだったんですけどね
1: 。そうですね。水やめろとか笑ったしてっていう。<笑>ロケベル時代かーっていうね<笑>。こんな時代はあったなーって感じでしたから
0: ね。<笑>そうですね。なんか時代感覚もはや、子供の方だったんで、年代と結びつけてはよくわからないんですが、これが本当に正しいのか、ある種ポケベル自体がすでに時代遅れで、このワックさんがちょっとおかしなことをしているという、そういう描写なのか、ちょっとわかんないところがあるんですよね
1: 。確かに、どうだろうね。90年代なんだったよね
0: 。確かに、携帯使ってる人は見当たらないっていうんで、その辺はなんとなくわかるんですが、ポケベルを使ってるっていうのが、最先端として使っているのか、時代遅れとして使っているのか、この作中における扱いがどうなのかっていうのは、多少分からないですが、早りものとして合ってるってことなのかもしれないですね
1: そうですね。そして、まあ、あとはねあの、まあ、コリホテル、支配人じゃなくて副支配人のさらにそれがの補佐の人っていう感じだからね、まだコリホテルも一番いいわけだとか分かんないですね。まあ、そうですね確かに、まあまあまあ、ただねちイイちゃんは、ね、ちょっと可愛い感じがあるので活躍期待したいなと思って、はいはい
0: 、そうですね、稲荷ちゃん、見た目だと女性か男性か分からないですが、一応、なんかスカーフの巻いてる感じだと、うん、ホテルコンシェルジュっぽい感じの女性っぽい感じの制服ではありますか、ね、い
1: やそうですね、あのやっぱ女性の華やかさが必要だと思うんで、この漫画には。<笑>こうららさんだけじゃなくて、もっとね、欲しいと思ってるんで、俺は稲荷さんに期待してます
0: 今週、女性学生にもいたじゃないですか
1: 。ま<笑>まあねバックさんんとテンコちゃんがいましたけど
0: <笑>まそれでだいぶ初生感は補強されたとは思うんですが、まあ、ここから先、さらなる新キャラ展開、そして本当に全面構想展開、一気に盛り上がっていくんじゃないかと、大変楽しみであります
1: 。
0: はい。では続きまして、守れしごまの第20話、内容としましては、最強サナギ団のメンツは、サナギちゃんの誕生日プレゼントをみんなで考えました。結果的に、振り子刃の拷問機会になりました、という展開でした。<笑>
1: いやまずはさなぎ部の面々とね、最強さなぎ団の絡みが結構いろんな方面でありそうです。そこら辺の期待値も最初の方高まってく感じでよかったですね
0: 。あ、まあ、確かに。確かに、そのキャラクター同士の特性に応じた絡みが展開されそうですね
1: 。そうですね。いやいリッセ、俺は今夜カービィをやる予定があるんですって、鈴木ちゃん、可愛くていいなって思いました<笑>
0: <笑>まあそうですね。いやまあ、ついてく展開もあるかもしれませんね
1: 。そうですね。そしてまあ個人的に今週一番気に入ったのはね、あのやっぱバーバパパとバーバパパファミリー侵略の危機のことか面白かったです,、ね、そうですね。バーバパパとバーバリアンの
0: 比率が変わっていくあたりは一番面白かったですね。すね
1: やっぱ絵面のインパクトがあるし、やっぱ子どもどうの妄想ってね、なんか変な方向に飛んでいくことあるし、ねはいはいはい、あのやっぱりその勘違いしてるんだけど、いや、それは合ってるからっていう主張のやつが絶対出てきて、なんか話がこんがらがる子供ある,あるし、ね
0: 。なるほどなるほど。
1: その辺はすごい面白かったし、まあ、そのいろんな前振りを経てのね、振り子刃の拷問機会もついたしてっていう。<笑>
0: そうですね。しかもこれ、スワシ・タキザとライバル関係みたいなやつだら、今後レギュラー化しそうですからね
1: 。<笑>ありそうですからね。ただ書きづらさそうだと思うけどね。
0: <笑>まあ、最終的にはコうしていいんじゃないですかね
1: 。まあ、確かにね。<笑>そのうちね、スワシ・タキザと融合があったりするかもしれないん
0: そうですね。<笑>おそらく、もう完全に普通に、あの、遊戯王カードのキャラクターですからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。あるしまグちゃんレベルの登山キャラですからね
1: 。
0: うん。まあ、あるしこの作品の最強キャラとして、この作品の最終回がいつか来たら、それを締めくくるのは、この振り子刃の拷問機会か
1: もしれないですからね。<笑>斬首される<笑>。そうで
0: すね。あの、だからスカルを倒すのは振り子刃の拷問機会かもしれませんよ
1: 。ああ、なるほどね。スカルといえば相変わらず、ホフちゃんがこんな動きしてる感じあるよね
0: <笑>。ものすごいわざとらしい伏線を張ってますから、気になりますよね。連載初期にはかなり存在感を示していたキャラクターなんで、これだけ変な動きをされると、本当にどういうネタにするのか、まあ、だいぶ時間をかけてる分、スカしたったとしても、本当だったとしても、結構面白そうですからね
1: ,ね
0: 。どうなのか、大変楽しみで
1: す,そこは楽しみですね。
0: それで,では、えー、目次コメントを見ていきます。えー、まずは読み切りペインキャー、宮崎先生、脳内を発表するとは告白と同義だと考えているので、いい反応があると嬉しいです。で僕
1: は宮崎先生に告白
0: されてしまったようですね
1: 。そうですね、いやー、<笑>でも気持ちめちゃめちゃ分かりますね。めちゃめちゃ恥ずかしいことでして、自分を全部さらけ出してみたら、確かに告白ですからね。はいはい、いやどう答えてあげるんですか
0: <笑><笑>そうですねま、まずは友達からです<笑>
1: <笑>まあまあ、でもそれは正しい意です、俺もそんな意見です
0: <笑>。あとは、マッシュル・コモト先生、UFO は本当に体に悪そうな味してる、うまい、最高、コモト先生とは思えない発
1: 言ですね<笑>いやー、でも俺、最初、これさ、UFO もさ、焼きそばの方の UFO じゃなくてさ、味覚に飛行物体だと思ったのにさ、はいはいはい、コモト先生、狂ったのかと思
0: った。いや、僕も、<笑>あの、未確認飛行物体を食べてるのかなと思った後に、いや、そばのことかと思った後に、でももしかしたら飛行物体かもしれないなと思いました。
1: <笑>そうですね。ちょっと、河ト先生だったら未確認飛行物体食ってる可能性もありますからね
0: 。と
1: いう感じで
0: 、まあ、モト先生。あの、体に悪いものが美味しいんですね
1: 。それはまあ、心理ですよ、心理。まあ
0: 、健康に良い,いことを来週は叫んでくれるんじゃないかなと期待してますよ。
1: まあとはの井原先生言われたいセリフ9、読むのはやっていうことですけどね。はい、あれですか、ね、井原先生はやっぱり読むのが遅いからこういう感じのアレだったんですかね、願望に。いやー
0: 、言われたいセリフっていう形だと、まあ、確かに普段言われないんだと思いますが、遅いかどうかは普通なんじゃないですか
1: 。なるほどね。俺はあんまりこう、速読。が羨ましいいいととは思わないというかまあまあ確かにたくさん読めるのはいいことだけどなんかこうこんなにいっぱいあるのに1時間で読んじゃもったいなくないってい気持ちの方が強かったりするんであ,あ,あんまりこう言われて嬉しい言葉ではないです。うん、あ
0: 漫画とかに関しては,は読むの早くてもあんまりなんかいいとは思わないですかうらやましいとは思わないですかやり文書の本とかを早く読めるっていうのはいいなうん、早く読みたいなという願望がありますし、あと子供の頃、即読に対して単純に憧れみたいなものはありましたよね
1: 。はい、はいはいはい
0: 。すごい、即読できるって頭良さそうみたいな謎の感覚がありましたよね
1: 。まあ、それは確かにあるね。
0: そういう感じだったりするので、まあ、これまでに言われたいセリフの中では結構わかる方のセリフかもしれないですね、僕は。まあね、原先生のセリフは意外とわからないセリフの方が多いから。<笑>そうですね。ちょっとそれは共感できないなってことも結構あったりするんで、その中で言えば今回は、どちらかといえば共感できるというか、どちらかといえば理解できるくらいの位置づけですね
1: 。はいはい。そうですね。あと、読み切りのコ
0: メント一つ抜かしてましたね。君の心を奪うテク、近藤武士先生。初掲載ありがとうございます。見てくださった全員にラーメンを送りたい気持ちです。ということでした
1: 。いいっすね。なんか、だから、もし、もしもしどっかで近藤武士先生とばったり会ったら、見ました君は心を奪うテク、ラーメンを持ってくださいって言えばいいですか
0: 送りたい気持ちだって、本当に送れるかどうかは、まあ、そうですね。近藤先生が大金持ちになったら、あの、君の心を奪うとき読みましたって言いたいですね。<笑>そうですね。お金が有り余って、コンビニで支払ったお金のお釣りを受け取らないぐらいの人になってたら言
1: いたいですね。言いたいですか。
0: <笑>あとは、ドロンドロロン大塚先生、アシスタントさんが、アシスタントさんや漫画家さんを本名で呼ぶか、ペンネームで呼ぶか問題にたびたび直面する。難しい。っていうので、確かに、なんかそこを迷う気持ちも分かりつつ、最終的には会った時にペンネームを名乗ってたらペンネームのような気はするんですけどね
1: 。まあそうだね。例えばネットの人とかに会ったりするときにやっぱハンドルネームで呼び合ったりするからね。本名教えないからです。まあ、それもありますしね。<笑>まあ、なので素人というか
0: ペンネームを名乗ってない時に知り合って、もちろんペンネームを名乗るようになった方に関してはずっと本名で読み続けるというのはなんかそれはそれであると思いますし。なんか、特別な感じがしてかっこいいですね、うん
1: 。そうですね
0: 。ですしか、まあまあ、知り合ったときぜにペンネームを直ってたらペンネームっていう聞分けでいいんじゃないかなと、個人的には思います
1: 。まあ、僕
0: もそんな意見ですね。まあ、地球の子新海先生、古典ラジオとゆる言語学ラジオが最近の仕事のお供です。とっつきやすさがいい。ということで、新海先生、このポッドキャストを聞いてらっしゃるんですね
1: 。ほうほう,ほう、ちょっとどんな番組かはわからないですね、僕には。
0: 言、あの、ゆる言語学ラジオは多分、ちゃんとは聞いてないですが、古典ラジオは僕も聞いてますね
1: 。はいはい
0: 、はい。歴史ネタのラジオですね。最近やった、あの、ロシア、ウクライナ問題、ウクライナの歴史の特集会とかは大変聞き放題がありました
1: 。なるほどね。もう、ポッドキャストだとか聞きやすいですからね
0: 。まあ、そうですね。といった形で、では来週、監督から表紙が、えー、ワンピース、えー早いですね、関東からの周期が。和の国の全てを背負った戦い、バーサス街道超クライマックス関東から、ワンピースザ関東からとなっております。もう、自主予告カットも完全に2巻の状態ですね
1: 。そうですね。いや、まあ、だから本当に決着楽しみでしょうがないですからね。迫力あるの期待したいですね。まあ、前回
0: 、あの、関東からの時に、このギアフィフスがカラーで見れるんじゃないか、楽しみって言っていたら、全然カラーになってませんでしたから。その辺が、来週の関東カラーでもしかしたらギアフィスバージョンのルフィがカラーで見れるかもしれないですからね
1: 。いや、そこは大期待ですか、
0: ね。どんな感じになってるのか、このデザインがどうかっこよく描かれるのかは大変楽しみです。あとは、えー、センターカラー、タック人気投票結果発表ジャンプポニック11巻発売直前2号連続センターカラー第1弾、アンデッドアンダック。やってましたね、タック人気投票
1: 。やってましたね
0: 。まあ、アンディ・フーコちゃんが1位だとは思いますが、2位以下は読みませんね
1: 。そうですね、だからそこら辺を楽しみにしたいですね。
0: まあ、やっぱ、シェンさん、ムイちゃんあたりが上位に来そうな気がしますけどね
1: 。そうだね
0: 。あとは、うん。江戸経理、県議キャクション4期、センターカラー47ページ、夜叉羅刹改め方、石川、おさむ先生、あやかしと人が暮らす江戸、その秩序を保つのは、という、なかなかいいです、ね、江戸経理、県議キャクションの話です
1: 。おー、なんか、いいですね。面白そうですね。
0: そうですね。で、なんか妖怪っぽい雰囲気もあったりとかして、うん、なかなか時代物、最近なかったりするので、大変楽しみです。あと、えー、こちら、ついに乗ります。配給10周年記念4期、センターから19ページ、配給特別番外編、祭り、再び、古舘春一先生、モンスタージェネレーションを集めるために、苦労が立
1: ち上がる。ほー。いやー、正直、まあ、どんな感じになるか、19ページって何を描いてくれるのか、全くわかんないですけど、楽しみですね。あ
0: そうですねいや。本当に大変楽しみで。なんか、配給店で公開した、なんか、影山くんたちとか、日向くんとか、あの金田市くんとかが、ビーチバレーをする方からの、なんか、書き下ろし原稿みたいなのが、コロナの自粛、緊急事態とかの関係で、ネットで公開したのとか、もうなんか、すごい良かったですからね。うんうん。そういった感じで、また、あの世代が。集まる感じで。プロの選手たちとして集まるのか、単純に同窓会的な感じで集まってバレーをするのか分かりませんが、果たして2022年の彼らがどうなっているのか、もう楽しみでしょうがないですね。そうです
1: ね。もしかしたら焼肉食ってるかもしれませんけど。
0: <笑>まあ、まあまあ、そしたら普通にあのおでこに焼肉もせてリタイアするしかないんじゃないですかね。そうですねその。いやまあ、本当に、まあ現代きっと彼らもコロナの中で頑張ってるんでしょうからね。コロナやんのかなコロナやるのかな<笑> ?2022 年ですからね。多少の影響はあるんじゃないで
1: すか。うん。まあまあまあ。まあでもあの時代は2020年東京オリンピックが開かれてるはずですから、配給は。ああ、2020年オリンピックの病床は確かにありましたね。まあ、でもま
0: あまあ、その後コロナが流行ったんですよ、<笑><笑>いや、彼らが本当に今どうして生活しているのか、大変楽しみに。うん、大変楽しいです。<笑>といった感じで、センターから3作となっております。では、先週のコメントの方を見ていきます。では、のコメント。なんか冒頭で藤本達樹先生の新作読み切り、さよならエリーの話をしましたが、その中で、えーまあ、僕があの作品は学生時代に最後まで取り上げてるんじゃないかとか、いろんな想像ができるみたいなことを言ったことに対して、えー、最後の大人の主人公はお父さんが演じてそうとか、いろんな様子を見せようとしてるのかというコメントがありまして、確かに、僕もあの、最後の大人になった主人公っていうのが、お父さんが演じてるっていう表現だったりしないかなと思って、お父さんの顔と最後の主人公の顔を見比べたんですが、やや顔の釣りが違うんで、そこはちょっと外してる感じがしますね。はい。ええ、ね。いや、まあ、とはいえ、まあ、あれが本当に大人になった主人公かどうかっていうの
1: は不確定なんですよね。まあ、いろんな解釈ができるま場ですからね。<笑>はいいやー、なんかまあ、いいじゃないですか。考察いっぱい働かせて、最終的にね、なんか単行本が出たときくらいに作者が、こうですってネタバラシしてくれてもいいし、ネタバラシしなくてもね、<笑>あのまたもう一回盛り上がれればいいんじゃないです
0: かね。まあ、まあ構造上絶対に確定できないっていうところが、あの作品の特性だと思って、まあ、確定はしなくていいんだと思いますよね
1: 。まあ、確かにね、えー。あとは、僕のヒーローアカデアンとかで、まあ、全然ジャンルは違うけど、音振りの未成年、裁判、ドラムを思い出した少年犯に対して、そうなった環境や社会の問題、でも犯罪を犯したのはポニーの選択ってやつっていうコメントがあったりして、はいはい、まあ実際本当にね、そのダビさんとか本編中で言ったけどね、あの俺たちがこの社会の歪みの象徴だ、みたいな言ってますからねあの、はいはいはい、本当にでも堀越先生はそういったところをキャラクターに落とし込むのがうまいんだよなっていうことは改めて思いましたね
0: 。<笑>そうですね。確かに。いろいろと背負ってるものが感じられる展開になってました、うん
1: 。
0: あと、ワンピースに関するコメントで、神様の力で何でもありなのに、個人的にはちょっと悪魔の実ガチャの格差でかすぎないというコメントがありまして、まあうん。まあ、戦いに関しては確かに身の性能、悪魔の身の性能の影響はかなりでかいで
1: すよね。まあ、まあ実際、当たり外れがあるのはまあ当初からそうでしたし、ロギア系とか卑怯すぎるやんって言われてましたか
0: ら<笑>そうですね。それに一応、覚醒である程度はその能力の格差みたいなものが覆せるというか、覚醒すれば強くなれる。逆に、神様系のモデルナイナニとかでも、覚醒までいかなければ、多分本当にちょっとしたあのパラミシアとかと同じ感じなんでしょうかね
1: そうですね。人、々の人。モデル大仏とか、そんな感じですかねっていう。覚醒しなければ多分大したことないんでしょうね。<笑>うん
0: 。という感じなので、まあある程度個人の能力差っていうのはあるけれど、まあ確かに最終的には身の能力でだいぶ決するところはある。だから、本当に計画、狙いがある人は、やっぱ黒ひげさんみたいに、俺はこの身を食べるっていうことを決めて、それを狙っていくしかないんですね。そういうことだね。だからもうガチャではなく、本当にその身を手に入れるために計画を立てて人を付け狙ってみたいな。本当になんかやりたいことに対してこの悪魔の身は必要だっていう人に関してはそうせざるを得ないでしょうね
1: 。そして、あとはロゴコのところのコメントで、みんなで花見ってこんなに大変なものだったのか、ぼっちでよかったわっていうコメントがあって、ちょっと笑っちゃいました。はい、<笑>まあ
0: 花見ってあれ結構本当に何か気心を知れた人以外と行くと、会社の花見とか、最初に社会,社会人になって最初に勤めた会社、花見のイベントありましたけど、評判悪かったですからね、やっぱ社員に
1: 。ああ、まあ正直、うん、気心知れてない人と行くのは普通でしかないです。
0: <笑>とかだったりするんで、まあ確かに、あの、花見が恐ろしいイベントっていう側面はある気がしますが、まあある程度気心知れてる同士だったら、まあ楽しむんですけどね。うん<笑>
1: まあ、持ち寄るとき全員飲み物だったらどうするんだろうっていうコメントもあったりして、気まずすぎるだろうっていう
0: 、はい。<笑>確かに飲み物は飲み物でまた別ですよね、うん、だから、基本的に必要な飲み物と食べ物はある程度用意した上で、プラス一品をみんなで持ってくる感じですよね
1: 。そうだね、まあ、もしかすると飲み物は飲み物班と食べ物班に分かれるとか、そんな感じじゃないです持ってく
0: るにしてもっていう。るにするのがまあ、普通もしれな
1: でですすね本当はのちょっとい
0: い酒もらったから持ってくわとかどころこ行ったからお土産の何々に持ってくわみたいないうことをお互い LINE で報告し合うのが今は普通かもしれないですね
1: 。そしてまあね、このコメントでもあった普通に時間流れる設定だっ,ったやつのがドラえもん方式じゃないんだっていうコメントに対してがあって、まあ、その後本当にみんな他のみんなはともかくもつおとめいこはどうなるんだろうと思う。つを自由に幸せになってほしいな、卒業したら、コメの僕とメイクが始まりますとか、<笑><笑>連続コメントがあったりして。はいはい、いやー、みんなやっぱり、もつおは特に気になるよ、確かに
0: 。もつおは確かに、中学に向けて、そのどこの中学に行く,とか,行くかとか含めて、すごいドラマをってるんです
1: よね。待ってるからね、だから、そこで泣かされちゃうかもしれない、ね。い
0: やー、もう確実に泣く展開もあると思うんですよ
1: 。うんいやー、そしてまあ、ロボコもまた戦場に戻ったりっていうコメ、ね、このンス
0: して。中二病だっただけですからね。<笑>うん
1: 、<笑>まあね。ロボコが戦場に戻ったら悲しくて泣いちゃうよ、こ
0: れ。<笑>意外と戦場でもそれなりに楽しくやってますからね、ロボコは
1: 。まあね。
0: <笑>確かにあの、なんでしょう、ミリーとかのあの組織とかも暗躍してますからね
1: 。そうですね
0: 。いや、解決すべき大きな展開がいっぱいありますよ、ここから先。うん。い
1: やー、だから本当にまあ、まあ、バムショー6年生編、どうなるか、あれですよって。
0: <笑>ああ、確かに。本当になんか、単純な一話完結とか、なんか、エピソードを重ねていっても大きな変化はなく、とかではなく、大きな変化とかがあり得る世界っていう感じになってきたんで、本当にモツの展開もそうですし、ミリーの卒業の話もそうですし、まあ、普通に卒業の話もそうですし、漫画家としての活躍とかどうなっていくのかか、大きい話、一個一個の展開がすごく気になりました、ね、実は。
1: そうです
0: ね、うん。という感じのロボこの先の展開、こっからの一年がどうなるかとか、大変楽しみですね。あとは、アカ話のところで、えー、テンポが速いとすごいなんて言ってなくないっていうコメントですとか、アカちゃんがやりやすい仕事ってだけでね、多分、っていうコメント等々がありまして、確かに先週、その、あのー、アカちゃんのテンポがどんどん速くなっていって、それを気づかせず、すごいみたいなことに対して、えー、まあ実際の、これテンポの、速さ、オスフで、なんかすごいすごくないっていうのを気にしたことがないっていう話をしたことに関してコメントをいただいてましたが、確かにそうですね。まあ、まあ,まあ内容的にも確実に、そのかねちゃんが速いテンポの話の方が得意、やりやすい。で、その得意な戦法に持ち込む手腕を覚えてすごいっていう展開なんですよね、きっと。<笑>
1: まあまあボクサーが自分の振りで戦うみたいなもんですよっていう。<笑>まあ確かにそうですね
0: 。なのでまあまあなんかあんまりこう変に現実と結びつけて考えるよりかはマンドの中でもルールとしてこういうシステムなんだなってこういう戦法なんだなっていう、こういう必殺技なんだなっていう形でこう組み取っていく感じで頑張っていこうと思います。はい。<笑>あと急に気になったけど落語って途中で歌ってもいいのかな飛び道具的な感じでということで、こちらに関してはあまり詳しくないというか、実際あまり見たことはないんですが、あのー、踊ったりする方とか、歌ったりする方とか、まあ、結構な頻度で、その人の代名詞的な感じでやっ
1: てる方っていうのはいらっしゃるんですよね。へーうー、ん。なるほどね。まあまあまあ、別に、もうおど、おもしろければ何でもいいと俺は思ってるんで。<笑>まあまあ、踊って面白いならそれは合いですよね、まあ、ネタとして
0: とか、ネタの一部として、まあ、歌に関してはネタの一部として、ちょっと浪曲が入っていく。いたりみたいなことがあると思いますが、そういうのとはまた別にその人の持ちネタとしてちょっと得意の踊りを踊ってみたりっていう感じの方もいたりはするみたいなんで、まあまあ実際何でもありっちゃ何でもありなんですよね
1: 。なるほどね
0: 。座布団の上からはみ出たら、座布団の上を離れたらそれは楽じゃないっていう意見も多かったりとか、だからつま先だけなんとか座布団に引っ掛けた状態であれば、どれだけ広く動いても大丈夫みたいな感じでやる人もいますね。はいはい。これなら、まあ、座布団の上だからっていう感じで、つま先だけ座布団の上に乗せて、えー、大きく演技をしたりっていうこと。<笑>まあまあ、かなり自由。<笑>実際座布団に出ちゃったんですよ、別に誰も、あの、怒りはしないので。まあ、本当に自由ですからね
1: 。なるほ
0: ど。<笑>関西の上方落語だと、あのー、話の最中に BGM を鳴らしたりするんですよ。<笑>うんうんうんこっちの落語だと、関東の落語だと、あの、出て行くときとか、あと下がるときとかに曲がかかったり、その太鼓を打ったりってことはあるんですが、話の最中に音がかかるっていう欲は基本的にないんですが、髪型は普通になんかお祭りのシーンとかだと、お祭り風の音楽が後ろのお囃子で鳴らしたりとか、そういう感じで BGM つけたりするんですよね。な
1: るほどね。ね、ま、も、あ、わかりやすい方がね、観客も笑いやすいってのがありますからね。うん
0: 。なので、髪型落語とかは何者が多かったりする。っていうので、僕、髪型はそんなに見ないので、あまりわかりませんが、かなり、あの、音とか、道具とか、結構使うらしいですね。あとまあ、結構いろいろと歌、踊り、道具、楽曲、いろいろと組み合わせたら、こうというのはいろいろあるらしいです。で地球の子は、守る君に関するいろいろコメントとかありまして、で、ピピピピ,ピ,ピが、6兄弟、最初は正直期待しなかったけど、登場すると全員魅力的、というコメントがありました
1: ね。まあ、本当ですね。もう、登場したやつもどんなやつなんだってのも、機会が高まってますね。特にドンっていうね。そ
0: うですね。<笑>今週でドンはよく言ってるよみたいな感じで、あの発言を持ってこられると、ドンめちゃくちゃ気になってきましたね
1: 。そうだね。<笑>元からすげえ髪の毛だなって思ったけどね
0: <笑>。兄弟の名前すらも覚えてない感じのキャラクターでしたが、音楽界に関しては造形が深いというか、すごいなんかちゃんとした確たる視点を持ってる感じでしたからね
1: 。そうだね。いやー、ドン気になりますよ。気になるね。あとはまあコメントのところで、マポロ3号先生とか、新海先生がエヴァみたいなところに対して、サブスクで見たのかなとかね、俺も直撃世代だなアスカ派だったってコメントがありましたけどね、いやまあまあ、スカ派は本当に最終的にどうだったんだなちょっと気になりましたけ
0: ど<笑>、最後まで見て。確かに、新エヴァをどう受け止めるかは、人によってだいぶ幅がありそうですね。
1: でも、レイハもどちらかというと CM をどう受け止めるか結構大変だったけどねっていう
0: 。いやー、確かに最後、<笑>まあ、だから、マリエンドっていうのはある意味、すごい平等だったかもしれないで
1: すね。旧世代は本当に、まあ、レイハもアスカハもね、<笑>本当に自分の心をどう整理してたかが気になる<笑>ま
0: あそうですね。僕は、あの、レイとカオル君は付き合ってない派です。あ
1: ー、まあ、俺もそうですけどね。<笑>いや、でも結構
0: 、こう、あそこは、あの、それこそ、あ(笑)の (笑)、公開後に配られた公式同人誌でも、レイとカオルくんが結婚して、あの、子供を、シンジくんのような子供を育ててるみたいな、そういうイラストとかありましたかね。
1: はいはいはい。
0: あれに関して、あれは、あの、イラストは一体どういうことですかっていう質問に対するコメントみたいな感じで、あれは同人誌ですっていう回答がありましたけどね。だから公式ではないですが、やっぱりそういうイラストが描かれるくらい、レイと薫君は最後、あ
1: れは付き合ってたんじゃないかみたいな感じのそういう見方もあるみたいですね。そうですね、まあまあ、だから、本当に、まあ、飛鳥も健介とどうなのかっていうところはありますからねっていう<笑>はい、はい。いやまあまあ、本当に今これ以上語ると無限に語ってしまうので、この辺にしときましょうって感じですね,<笑>そうですね。
0: 例えば先週の、えー、窓際に編むという読み切りのところで、えー、いじめって表現するからマイルドになってるだけで普通に暴行されてるわけだし、そこまでやりすぎと感じなかった。ヴァンパイア映画僕のエのプールシーンを少し連想したという形で、ヴァンパイア映画僕のエビという作品、最後いじめっ子がプールで全員やれちゃうんですよ。ヴァンパイア。それが、あの、なんかプール、水中の視点で何が起こってるかははっきりわからないけれど、すごいことが起こってるっていうことがなんとなくわかるっていう描き方がすごく印象的で、まあ、語る質もすごくある。いいシーンなんですよね。はいはい。確かに最後に全てがひっくり返される。それも絵的に劇的にひっくり返されるという意味で確かに、何かあああいった解放感と衝撃と、悪いことを知って,ている。この先どうしちゃうんだろうどうなっちゃうんだろうっていう不安が残るみたいな。ああいう意味で確かにその、暴力的な最終的な破局みたいなものっていう表現としては近いものがあるかもしれないですね
1: 。そうですね、かもしれませんね
0: 。こは、ホラーとギャグに関する話、伊藤潤二さん、伊藤潤二とかも怖いけど結構ギャグみたいな話が多いイメージ。伊藤潤二さんのが SM 漫画面白かった。猫の話っていうので。猫の話は確かに、前週に載ってましたけど、確か、まあ、伊藤淳二先生があのホラー学で描く日常の話、特にその動物系の漫画っていうのはすごい何でもない日常あのホラーの表情とギャーみたいなリアクションでやると面白いんですよね。
1: <笑>そうです。それはわかります
0: 。という点で確かにホラーと笑いは通じる、コメディは通じるっていうのは伊藤淳二先生思い起こすと確かになという感じだったりとかします。という感じで、えーまあ、たくさんちょっといいコメントいっぱいあったんですが、今回は。いろいろと収録直前にオーディオインターフェースのトラブルがあったりとか、全然環境が安定しないですね、しかし、ね。という感じで、ミスさんの声もさっき異様に遠くなりましたし,、ね、しばらく
1: 。はい、そうなんですね
0: 。という感じ、ちょっと安定しない感じだったりして、バタついてるんで、コメントこのくらいとしまして。えー、では、先週の広告いただいたのが、えー、黒澤さん、犬さん、ナインテラさん、サザワさんの4名の方から、また今週の広告をいただいております。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。あきみになりますという形で、では来週が、おついにゴールデンウィークの合併号ですね。21、22二合併号が4月25日月曜日にとなっております。ではお疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。